0: Teilnehmer, bitte sprechen. Schon zum, zur Standardannahme. Okay, sehr gut.
1: Gut. Wir kennen uns nicht. Irgendwas, irgendwas raschelt, aber gut.
0: Äh, das, vielleicht sind das meine schlechten Lautsprecher. Dafür entschuldige ich mich. Ich kann leider nicht viel daran ändern gerade.
1: Ähm, aber auch das... Ja, mein Gott. Äh, der Micha, der... Äh, genau. Äh, wir also, haben uns über Twitter gefunden. Und zwar ist unser gemeinsamer Freund, würde ich schon... Ah, also für mich ist es zumindest ein Freund. Äh, der Micha hat mir irgendwie zur Kenntnis gegeben, dass, dass wir miteinander sprechen wollen <lacht> ja. Ja, ja. und ähm, genau, ich habe äh, keinerlei Ahnung, ähm, womit ich hier zu tun habe, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Konzept. Ich kann erkennen, du hast ein großes, ähm, es ist kein Bücherregal, es ist ein Aktenregal irgendwie bei dir im Hintergrund. Äh,
0: das ist tatsächlich nicht meines, das ist, ich bin gerade äh, auf Familienbesuch ich äh, sitze im Büro meiner Eltern. Äh, Würde ich bei mir sitzen, würdest du eigentlich eher ein Bücherregal sehen. Meine Aktenordner sind so ganz versteckt irgendwo unten, wo sie möglichst wenig äh, Erinnerungen auf äh, Akten hervorrufen können. Nee, also das ist hier äh, tatsächlich mein Elternsbüro, wo ich gerade drin sitze.
1: Was machst du sonst, wenn, wenn du nicht bei deinen Eltern bist? Äh, ich bis bin zu Hause.
0: Also so zurzeit bin ich noch im, ja? im, im, im Studium eingeschrieben in der Philosophie, obwohl ich aktiv nicht mehr so stark studiere und äh, äh, so ein bisschen auf Jobsuche gegangen bin. Aber ja, das habe ich so die meiste Zeit, würde ich sagen, die letzten Jahre gemacht. Studiert.
1: Wie lange lang hast du studiert?
0: Und, oh, viel viel zu lange. Also ich habe angefangen 2000 und in Essen. Mhm. Ähm, dann habe ich gewechselt zwischendrin und habe in Jena weiter studiert. Und dann war eine kleine Pause gewesen, wo ich mir so ähm, Freisemester genommen habe und dann ging es halt nach Berlin.
1: Sehr und interessant. In, in Jena war ich mal gewesen vor Jahren, als ich studierte. Ähm, ähm, da waren wir im also, volkstümlich Penis Jenensis, ähm, in dem <lacht> du, du weißt, welches Gebäude ich meine. Ja. <lacht> und da waren wir ganz oben äh, bei Intershop gewesen und haben uns da irgendwie, ähm, irgendwie Software von denen erklären lassen. Also, ich habe ich hab Wirtschaftsinformatik studiert, genau. Und das Interessante war, mit dem Professor, mit dem wir da unterwegs äh, gewesen sind, der war Studiengangsleiter. Genau, Studiengangsleiter. Und ähm, der hat immer so irgendwelche Firmenkontakte da organisiert und der hatte die Angewohnheit gehabt alle Leute mit sie anzusprechen aber mit Vornamen mhm. also wo du dann gar nicht so richtig wusstest äh, wie musst du also ähm, was machst du jetzt damit ne? also ähm, sprichst du ihn jetzt auch mit, mit sie und dann mit, mit, mit Vornamen mit Horst an oder so ne? das ja dann konsequent, <lacht> konsequent gewesen naja aber der hatte bei uns einen Spitznamen gehabt da hieß nur ähm, der Hans Guck in die Luft weil der, weil der die Leute nicht angeguckt hat, sondern immer so, so kurz drüber hinweg, also, ähm, also sozusagen über den Scheitel hinweg. Ja? Also, und das hast du auch richtig gesehen. Also der hat irgendwie, naja.
0: <lacht> Aber äh, ja, es, es gibt ja schon schön, den schönen Gegenteil. Ähm, es gibt doch dieses Buch bzw. die Verfilmung Herr Lehmann von ja, Spindle, ja, ja. In, in dem dauernd Herr Lehmann und geduzt wird. Das wäre die Gegentaktik dann gewesen. Jetzt mm -hmm. sprecht ihn mit Professor X an.
1: <lacht> ja, naja, das war, naja, der, der, war eine, der Das war, war eigentlich eine gute Sache. Genau. Philosophie, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, also Philosophie ist ja eigentlich, also warum würde man das heutzutage studieren? <lacht> also außer aus Interesse. Also ich verstehe dass, dass man da Interesse dran hat, aber ähm, so richtig, also ich, mit diesen Geisteswissenschaften, da bin ich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also ähm, wir leben ja in der Zeit, wo wir ja mit sehr viel Daten und so weiter zu tun haben, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass, ähm, dass zum Beispiel die Ingenieurswissenschaften ähm, am Ende sind. Also also in dem, also zum Beispiel ein Historiker, ne, dem ist das vollkommen so klar, er hat eine große Datenmenge da sozusagen angehäuft und dem ist vollkommen klar, wie er damit umzugehen hat. Währenddessen, jetzt nehmen wir mal an, ein Maschinenbauingenieur, dem ist das erstmal äh, unbekannt. Ja? Und insofern müsste man eigentlich, also so Historiker oder sowas, aber beim Philosophen, da fällt mir das jetzt so ein bisschen schwer, ähm, da irgendwas, ich will nicht sagen Sinnvolles, aber ähm, wie soll ich sagen, also das Einzige, was ich mir vorstelle, also ich meine, Dichter und Denker äh, gibt es, aber das ist. Das ist doch ein eher, wie soll ich sagen, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man davon ist eine sehr, äh, der sehr Familie sehr an, an äh, äh, genau, also das ist, also ich verstehe, warum man das macht. Ich würde es also auch sehr gerne machen. Ähm, aber ich hätte doch meine Zweifel, dass man darauf ein Haus bauen kann, ne? also um es mal so platt zu sagen.
0: Naja, also dass das finanziell etwas ähm, schwierig danach wird, damit was anzufangen, das ist ja auch insgesamt so ein ähm, Geisteswissenschafts-, geisteswissenschaftliches Problem. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, der Physiker ist nicht so weit weg von der Problematik. Also die, die gute Möglichkeiten haben, das sind Studiengänge vielleicht, in der Chemie kannst du viel machen, wahrscheinlich noch im bestimmten mathematischen Bereich mit der Informatik. Mhm. Aber auch Naturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler haben ja dieses Problem der alten Wissenschaftler, die nur Wissenschaftler ausbilden. Das heißt eigentlich ihre eigene, ihre Kundschaft ist gleichzeitig ihre zukünftige Belegschaft. Hm. und ähm, was ja lange kein Problem war, wo die wo die Kundschaft klein genug gehalten werden konnte, hm. äh, daraus die Belegschaft zu, zu bilden und es äh, jetzt seit so viel Geisteswissenschaften und so studiert werden äh, ersichtlich ist, dass wir gar nicht so viele Leute brauchen in den Sachen, wo die Sinn machen würden wie Lehrer und Professoren.
1: Aber das ist doch ähm, ich hatte ähm, also ich assoziiere jetzt einfach so, ne? also mir fällt immer so ein bisschen was ein. Also also hier in Dresden zum Beispiel, da gibt es einen, einen Lehrstuhl, ähm, ich sag mal so, volkstümlich äh, künstliche Intelligenz. Da heißt bestimmt ganz anders, aber die beschäftigen sich mit, und da gab es letztens eine, eine Doktorarbeit, hatte eine, also das habe ich zumindest so verstanden, was die da geschrieben hat, die hat sich quasi mit Haltungsbedingungen äh, dieser künstlichen Intelligenz befasst. Also ich habe das so gelesen, sie hat so getan, als wenn diese künstliche Intelligenz, diese Automaten, als wenn das wie so Tiere wären, ja. Und genauso wie man wie man Tier, bei, bei Tieren muss man mal den Stall ausmisten, man muss sie streicheln, man muss sie füttern und so weiter. Und so hat die sich quasi Gedanken darüber gemacht, ähm, wie man mit diesen, mit diesen äh, sag ich mal, Softwarestückchen da irgendwie umgehen muss. Ne? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel in solchen, also wo das verwischt, also wo man es eben nicht mehr mit einem mit mechanischen Gerät zu tun hat, ne? also mechanischer Webstuhl und so, oder irgendwie sowas, sondern mit etwas, was in Anführungszeichen ein Eigenleben entwickelt, was nicht mehr so vorhersehbar ist, was vielleicht auch irgendwie eine Art, auf eine gewisse Art und Weise gut oder äh, mit, mit uns interagieren soll. Also sprich, das ist so eine Art Eigenleben schon wie sowas wie ein Tier. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass solche, solche Fragen, die sich dort jetzt stellen, in anderen Fächern, nehmen wir mal an, in der Philosophie oder was, oder in den Geisteswissenschaften vielleicht allgemein, die ja dort schon, ich sage mal so, schon seit immer besprochen werden, dass das dort eine Rolle spielt. Und jetzt ist mir ähm, ein was noch aufgefallen, wir haben es ja, wenn wir über Wissenschaft reden, über die organisierte Wissenschaft, dann haben wir es ja auf der einen Seite, sage ich mal, mit dieser ausdifferenzierten Organisation zu tun, also die sozusagen aus... Gründen, damit man überhaupt vorwärts kommt, gesagt hat, also wir haben jetzt hier so eine Disziplin, da ist eine eben diese Computerforschung und so weiter, und das Dumme an dieser ganzen Sache ist aber, dass in dem Augenblick, wo ich mich spezialisiere, werde ich blind für das, was sonst noch so passiert. Und jetzt ist ja die Frage, wie, also jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wie kommt denn jemand wie du, der über, sag ich mal, der aus der Philosophie mit vielen Problemen, die, äh, sage ich mal, auftauchen, sage ich mal, umgehen kann. Wie könnte denn der jetzt in der Informatik zum Beispiel wieder auftauchen? Also das, das würde mich mal interessieren. Also,
0: ähm, ja, das würde mich auch interessieren.
1: Ach so, also ich hätte jetzt gedacht, dass es sozusagen, das, äh, das ist in der Philosophie, dass die da ein rein praktisches Problem haben. Äh, nein, nein, sagen, die also, haben
0: ja, die haben ja gar kein, die haben ja gar keine äh, äh, Probleme. So, so im Allgemeinduktus, es ist ja es geht ja von der Rechtsphilosophie bis hin zur, zur Logik und so weiter, ähm, wird sich ja gerne erzählt, dass die anderen einfach nicht genug Philosophie machen, bevor sie anfangen zu arbeiten. Also die schönste Anekdote, die ich mal äh, miterlebt habe, das war, äh, da hat jemand sich darüber aufgeregt, die Richter würden sagen, denn rechtsphilosophische Probleme sind ja ganz schön, aber am Ende des Tages muss, ein, äh, muss der Richterspruch stehen. Und da kann ich nicht darauf warten, dass diese Probleme gelöst sind, worauf die Philosophen alle reagiert haben mit, ja, ja, ach so, und das, das, das wäre das große Problem. Ne? Also deswegen kann man nicht mit denen sprechen und so weiter. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man deswegen so schwierig mit Philosophen äh, sprechen kann, weil die sich sehr, sehr ernst nehmen, während sie nicht sehen, dass Philosophie eigentlich äh, ein Unding ist und fast schon verbrecherisch, das zu tun. Weil das ist ja das ist störend, das ist, das ist verzögernd. Das ist ähm, auch unerhört, weil es ja, man weiß gar nicht, womit man zu tun hat. Man kann auf alles angesprochen werden. Ähm, und äh, dann erhebt es noch die Ansprüche, in irgendeiner Form wissenschaftlich und streng zu sein und, und eine gewisse Objektivität oder zumindest eine, eine gewisse Intersubjektivität, wird ja dann lieber gesagt, äh, zu bilden und, und auch irgendwo was Nützliches zu haben. Äh, ja, und... Ähm, in, in, in diesem Sinne könnte man sich das fast äh, sagen, es, hat das ja die gleichen Probleme wie jetzt diese ganzen Podcast-Labereien. Wo ja auch niemand mit so genau was anfangen kann. Es wird dort alles und nichts gemacht. Und auf der einen Seite besteht dieser äh, sowohl die Hoffnung als auch der Horror davor, das könnte was bringen. Man weiß nämlich nicht genau was. Und auf der anderen Seite diese hohe Unwahrscheinlichkeit, dass das zu wirklich folgenreiche Sachen führt.
1: Ja, ja, ich hatte jetzt gedacht, dass, sage ich mal, also, soweit du vorhin gesagt hast, es gibt so eine Art, sage ich mal, Überfluss an, an Geisteswissenschaftler, dass, dass man dann sagt, als Geisteswissenschaftler, dann gehe ich halt dorthin, wo diese Fragen auch eine Rolle spielen, aber wo sie nicht geklärt werden können, weil die Leute schlicht und ergreifend, also dort, dort liegt dieses, also es gibt quasi eine Lücke, und wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, und wahrscheinlich ist es, also zumindest wie ich, die, wie ich den, den Uni-Betrieb kennengelernt habe, ähm, ist es am Ende ein Abrechnungsproblem, dass man schlicht und ergreifend nicht weiß, also jemand muss die Leute dann, also es, am Ende ist, die, ist es immer immer ein Problem ähm, der Bezahlung, sage ich jetzt mal, und jetzt weiß man wahrscheinlich nicht, äh, wie, was man in den Antrag reinschreiben muss für irgendein Projekt, wo man dann nochmal so einen Philosophen unterbringt oder einen, was weiß ich, irgendwann, irgendjemanden, der mit dem es mal interessant wäre. Also das ist mir schon, äh, ab und zu geistle ich mal so auf so Universitätswebseiten rum, ähm, dass da, also zum Großteil lese ich da irgendwas von, von, ähm, wie soll ich sagen, also wie heißt das immer, interdisziplinär. Aber wenn man, ja, da, mal dahin, genau. äh, wenn man da mal dahinter guckt, wo, wo ich dann sage, naja, aber wo, wo, wo ist es denn jetzt? Also wo, mhm. ähm, wo, wo lese ich das denn jetzt? Oder woran merke ich das? Ne? Also Und dann äh, am Ende ist es tatsächlich, also, ist mein Eindruck, dass da niemand so richtig, also zumindest aus dieser organisierten Wissenschaft, nicht so richtig also hin will. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass man wie so eine Art
0: U-Boot. Ob man das sagen könnte, dass da niemand hin will. Also ich würde sogar das Gegenteil diagnostizieren: alle wollen ja gern dahin. Es gibt ja nichts, was häufiger gesagt wird als Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Kontext und was gleichzeitig die Verhinderungsform schlechthin ist. Ja, also, wenn ja. man auf eine interdisziplinäre Tagung geht, dann muss ja jeder erstmal sagen, woher er kommt. Damit nämlich alle anderen wissen, ob das für sie eine Bedeutung hat, was der da sagt, oder nur ganz Nettes. Ne? Also nichts verhindert Interdisziplinarität so sehr wie Interdisziplinarität, weil sie ja, immer nur ja. wieder die Disziplin gegeneinander absteckt. Und ähm, jede Kritik wird beantwortet mit, naja, aber ich bin ja kein Mathematiker. Ne? Oder ich bin ja kein Soziologe. Und vielleicht haben wir dann auch unsere Perspektiven. Und dann ist es ganz nett irgendwie, was wir... Aber wir, Hauptsache, wir sind alle zusammengekommen in diesem interdisziplinären Kontext, ähm, um uns zu zeigen, wie wichtig das ist. Aber passieren tut, tut ja nichts. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Frustration, die dann zu mehr interdisziplinären Tagungen führen, die wieder nichts bringen. Ja? Aber ja. was jetzt sehr erstaunlich, was ich viel erstaunlicher fand, als ich Wissenschaftstheorie angefangen habe, mich auf Wissenschaftstheorie zu spezialisieren, bin ich aus einer gewissen Naivität einfach in, äh, erst bin ich in evolutionstheoretische Seminare in der Biologie gegangen und dann noch in so ein paar äh, Quantentheorie-Seminare in der Physik, weil ich dachte, man muss sich das ja mal anschauen, was die da machen, wenn man darüber philosophisch oder theoretisch was sagen will. muss hm. mal reingucken. Und man kann das an der Uni ja sehr gut machen, wenn du nicht, es nicht zu eilig hast mit dem Studium, kannst du doch überall... Mhm. Rein, rein theoretisch. Niemand, selbst wenn du nicht studierst, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder weiß, da wird sich nicht groß umgedreht, wenn da auf einmal wer sitzt. Mhm. Und was dir auffällt ist, dass dort keine Philosophen sitzen. Also bestimmt, ich saß dort und bestimmt sitzen da mal welche, aber das ist, das ist so abseits von der Regel. Das passiert, das passiert nicht und dann fällt dir auch immer mehr auf, dass diese Philosophen, die angeblich so viel Nützliches machen und so sehr gebraucht werden, die haben nichts zu tun mit, mit, mit allen anderen. Ja? Und jetzt kann man jetzt gucken, jetzt kann die eine Seite das immer auf die andere schieben, aber wenn man ganz ehrlich ist, haben auch die, die Physiker nichts, also empirische Physiker, die sich mit Experimenten... Die haben auch nichts zu tun mit allen anderen. Und das geht in, in einer gewissen Weise alle so. Äh, diese bürokratischen Strukturen, die unsere Disziplinen einteilen, die sind recht dicht, auch theoretisch. Da kommt nicht so viel ähm, rüber. Da kommt nicht so viel durch. Das ist interessant, also weil
1: ich, ich ähm, äh, habe jetzt so ein selbstgewähltes, also das ist eigentlich aus dem Spaß entstanden, so ein, so ein Projekt, was ist Projekt? Also das ist einfach so eine, es ist eine Spielerei letztendlich, äh, nennt sich 30 Bücher eine Frage. Weil, ja, das,
0: wunderschön, ähm, dass das anstricht. Ja.
1: Genau, also ich erzähle einfach mal, ich habe schon 25 Mal erzählt, die Leute im Podcast, die wissen das alle schon, aber ich, ich sage es nochmal, also ähm, die, das Ding ist einfach, ähm, also es gibt so eine, so, eine, so eine mehr oder weniger Theorie äh, oder wie auch immer, also eine, so eine Behauptung, ähm, lese 30 Bücher, äh, äh, mache eine Zitate-Collage, äh, verbinde die sozusagen, also verbinde diese, diese Zitate so ein bisschen mit, mit, mit Kleister und, ähm, und das ist deine Dissertation und kriegst einen Doktortitel dafür. So, und jetzt, das war so mehr, also, also das ist mehr so ein Witz. Ne? Und ich habe gedacht, okay, Jetzt nimmst du das ernst. Und jetzt ist es ja, jetzt ist es ja sehr einfach, in, in seine eigene Bibliothek zu gehen und zu sagen, jetzt nehme ich ja einfach 30 Bücher, aber da, da lerne ich ja in dem Sinne nichts, weil ich dort ja nur wieder Bekanntes sehe. Ne? Also was, was ich schon mal irgendwie gelesen habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wäre es doch mal interessant, ähm, ähm, von anderen Leuten Büchertitel irgendwie. Also die einzige Bedingung, die ich in dem Spiel habe, ist, äh, es, es muss in der Universitätsbibliothek ausleihbar, äh, ausleihbar sein und es muss eine, eine also es muss zitierfähig sein. Also es muss in irgendeinem Verlag oder was erschienen sein. Und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass, dass das Spiel Anschluss gefunden hat. Ich habe es also, nehmen wir mal an, so 10 oder sowas Bücher, vielleicht sind es auch schon 15, ich habe noch, noch nicht so richtig gezählt, ähm, Bücher schon zusammen, also das habe ich jetzt auch gelesen, schon, schon vier Stück und da eben angefangen. Und das Interessante ist tatsächlich, also dass man aus den, also erstens mal, man, man findet irgendwas und ich gehe ja nicht mit einer Frage da rein, so nach dem Motto, also meine Diplomarbeit zum Beispiel, die habe ich erstellt, da bin ich schon mit einer Frage losgezogen, habe mir die Bücher da zusammengesucht und fertig war es. Ne? Also dann noch klar vom, vom Betreuer, vom, vom Professor noch die Standardwerke, wo man wusste, okay, die muss man da irgendwie reinbasteln und das, und das war's ne Also das war im Grunde genommen nichts, wo man großartig, wie soll ich sagen, also der wissenschaftliche Gehalt oder wie auch immer, also das war halt das Abarbeiten eines Kochrezepts. Ja. So. <lacht> so, das ist und, auch
0: die Regel, würde ich würde ich ganz stark an. Genau,
1: und jetzt kann man das ja übertreiben. Jetzt kann man ja hingehen und sagen, okay, wenn es eh schon nicht mehr darauf ankommt, also, also es kommt auf nichts mehr an, dann kannst du es auch übertreiben, indem du sagst, dann ist es mir auch schon vollkommen egal, welche Bücher da rein, welche Bücher ich da zitiere und vielleicht findet sich in dieser Kombination aus den vielen verschiedenen Weil ich muss ja irgendwie diese 30 Bücher muss ich ja zitieren, ja? Also, das sind ja teilweise das eine ist so ein Buch da geht es, da berichtet ein Handwerker, so ein Sanitärmensch, über, über seine 40-jährige Berufslaufbahn, irgendwie in seiner einfachen Handwerkersprache, ja, und, und, und dann ist ein anderes Buch, da geht es um, es hat eine Theaterwissenschaftlerin geschrieben, da, da geht es um Autorenregie oder ein anderes Buch, da geht es um, um die äh, polnische Geschichte im 20. Jahrhundert, also wo du dann wieder, also wo ich dann das ganz praktische Problem haben mehr, vermute ich mal, da irgendwie aus diesen 30 Büchern eine Story zu basteln, <lacht> die, die sich einigermaßen lesen äh, lässt, und wo vielleicht auch irgendwie was Überraschendes rauskommt. Und, und ich weiß ja nicht, was die Frage ist. Ne? Also ich, ich mache jetzt einfach Zitate und dann aus dem, was ich dann in der sammlung dann durchschüttel, aus dieser Collage, sage ich mal, wird dann irgendwas, wo ich dann sage, genau, und das ist die Frage, die sich aus diesen 30 Büchern ergibt. Das, okay. ist, echt, das ist echt interessant, also ähm, vor allen Dingen, weil in den Büchern, und das ist etwas, ähm, wofür ich keine so abschließende Erklärung habe, in den Büchern komme ich selber, also kommt, kommt dieses Spiel vor, also in dem einen Buch, da geht es, so ein bisschen darum, so unerklärliche Ereignisse, was macht denn da, also wie lässt sich mit unerklärlichen Ereignissen umgehen, was macht die Wissenschaft, ne? ähm, was macht die, die äh, also die Romaneschreiber, sag ich mal, die Kunst und so weiter. Und dann kommt, da wird eben geht's immer so drei, vier Seiten, geht es um Spuren, um, geht es um Spurensuche, ja. Und da steht eben drinne und so weiter denke ich, ja genau, das ist doch das, was du hier machst. Du suchst nach irgendwelchen Spuren, von denen du aber nicht richtig weißt, auf, also du, du kennst weder das Ereignis, wonach du suchst, noch sonst irgendwas. Ne? Du weißt eigentlich im Grunde genommen nichts. Und dann kommt eben raus, äh, sozusagen, wenn man was finden möchte, muss man äh, Vordergrund und Hintergrund unterscheiden. Das heißt, am Ende werde ich aus diesen 30 Büchern sowieso nur etwas rausfinden können, was ich jetzt schon weiß. ja aber Das ist das Interessante. Also... Ähm, und da hatte ich, ähm, jetzt, jetzt ist es ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wenn man jetzt am Ende sowieso nur das erkennen kann, was man jetzt schon weiß, ähm, wie kommt es denn dann zu solchen äh, Dingen, die wir jetzt Lernen nennen? Ne? Oder wir sagen, wir haben jetzt was was genau, was genau Neues gelernt und uns weiterentwickelt oder sowas. Ne? Also dann müsste es ja sein, dass es dass wir sozusagen nicht bloß also, dass wir dort Ähnlichkeiten vielleicht drin drinne entdecken. Und das ist interessant, also sozusagen, dass man, wenn man über Ähnlichkeiten nachdenkt, dass man, dass man dann zum Beispiel jetzt immer wieder sozusagen hintenrum in den, in den Wissenschaften, jetzt müsste man sozusagen dem, dem, dem Computerwissenschaftler, der irgendwie über die Haltungsbedingungen von seiner künstlichen Intelligenz nachdenkt und wie die miteinander interagiert und, und was weiß ich, Gruppendynamik von irgendwelchen Bots oder sowas, dem ähm, müsste man dann sozusagen vermitteln, so in seiner Welt, so nach dem Motto, hier, das habe ich jetzt als Soziologe, Philosoph und, und, und weiß der Fuchs, was es noch alles für tolle Geisteswissenschaften gibt, habe ich schon mal rausgefunden. Ne? Und das ist eben das, das Problem, was ich, was ich so sehe, also dass wir es mit so einer, auf der einen Seite sozusagen Spezialisierung, Unsichtbarkeit, und auf der anderen Seite bin ich ja fast der Überzeugung, dass es dass es nur mit solchen, mit solchen wie jetzt eben diesen 30 Bücher eine Frage, mit solchen Experimenten wieder möglich ist, sozusagen diesen, diese Spezialisierung oder die Sichtbarkeit soll ich sozusagen von anderem Wissen wiederherzustellen. Ja, also, Aber ich, ich, hm?
0: ich glaube, dass ähm, die, diese Spezialisierung und Non-Spezialisierung oder dieses, dieser allgemeine Universalismus, das war irgendwelche Probleme, das halte ich für ähm, so false flags. Also dass ich, ich glaube, dass es oder nicht mal das, das ist eigentlich ein falsche Ausdruck. Das ist eigentlich egal. Davor kann man sich schnell drin verfinden. Ich finde, ich glaube, das Problem liegt da tiefer, weil ich, ich finde das ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, das war die erste, die erste Folge des Podcasts, die ich ähm, ja. gehört habe, wo ich von diesem Projekt gehört habe. Und ich finde, das ein sehr gutes Projekt, weil ja das Problem, nicht das Problem, es scheint ja so zu sein, dass wir davon ausgehen, dass in Doktorarbeiten Forschung stattfindet. Ja. Genau. Also das hält man erstmal für sehr selbstverständlich und man kann sich fragen, warum eigentlich? Erstmal geht es ja darum, so einen Schein zu erwerben, um für Stellen zulässig zu sein, wo angeblich Forschung stattfindet. Aber es müsste ja noch gar nicht sein, dass dort Forschung stattfindet. Und ein bisschen weiter darüber nachgedacht wäre das ja auch verheerend, wenn da Forschung stattfindet. Denn nun stelle dir vor, deine Zulassung zu deinem Beruf später ist von dem Erfolg deiner Forschung abhängig. Und das würde ja stattfinden, denn wirkliche Forschung könnte ja auch passieren, wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben. Das wäre ja der ja, aber das wäre doch Fall. dass ja. wir etwas anderes gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben oder dass wir noch nicht fertig geworden sind. Forschung, warum sollte sie sich an Zeitplan halten und so? Ja, sie ist so schnell oder langsam, wie sie will. Sie nimmt so viele Seiten ein oder nicht, wie sie will. Und das ist alles recht unkontrollierbar. Und es wäre jetzt fast schon schlimm, wenn Doktorarbeiten davon abhängig gemacht würden. Und deswegen ist sie in der Regel keine Forschung, sondern mehr so eine Inszenierung von Forschung. Das, nee, das, das, Problem, ja,
1: also man mh, das das Problem, das sehe ich eben, dass, ähm, oder was ich halt ganz irgendwie komisch fand, äh, ähm, also ich meine, gut, meine Eltern sind beide Akademiker, ja, also ähm, insofern war ich da schon, sage ich mal, ist, ist das so ein bisschen so halb bekannt, aber wo ich relativ überrascht war, war eben, dass zum Beispiel in so einer überhaupt Diplomarbeit, dass du halt wirklich, also bei uns hieß es immer drei Sätze und dann musst du dann musst du irgendwas zitieren, also um sozusagen <lacht> deine drei Sätze da irgendwie. So und dann habe ich mir so überlegt, dann habe ich mir so überlegt, aber wenn du jetzt alle drei Sätze da was irgendwie, also eine, da muss eine Nummer dran stehen, ja, dann dann ist ja das, was du aufschreibst, auch nur etwas was irgendwo anders schon mal stand. Also wo soll da was Neues? Und da ist uns dann erklärt worden, ja, das Neue entsteht eben aus der Kombination von dem, was du da irgendwie zusammengetragen hast. So. Und ich sag mal so, ähm, für, ein, für
0: ein... Also erstmal auf dieser Ebene, weil die Kombination kann ja auch jeder andere für sich machen.
1: Ja, ja, genau. Das wurde
0: ja alles schon gelesen. Die, dafür brauchen wir ja niemanden mehr, der die nochmal liest.
1: Naja, und... und ähm, und jetzt und das könnte man ja heutzutage also also diese Art der der Wissenschaft könnte man heutzutage voll also viel effizienter ähm, mit mit Automaten also du brauchst nur genau. ein ein ein, ein Such, also das das kann jeder ähm, das ist ein sag rein technisches
0: Problem und das genau. wird auch technisch gelöst also meine meine Vermutung ist ganz stark du hast bestimmt gehört von diesen ähm, äh, äh, Gruppen die irgendwie durch irgendwelche Computerprogramme Quatschartikel schreiben lassen Mhm und die schicken sie an irgendwelche Zeitschriften an wissenschaftliche genau, die äh aufnehmen. Das ist ja so gemacht, genau. Ja, ja, genau und jetzt das nimmt ja immer mehr zu. Und meine Vermutung ist, es entweder es ist schon passiert und es dauert nicht mehr lange, bis diese Artikel wirklich gut sind, die da reinkommen, aber niemand wird das bemerken, weil alle ja damit nur aufdecken, dass das also das kontrolliert dann ja niemand noch mal mehr, ob der also die, diese, diese Arten von Sokal, die einfach davon ausgehen. Jetzt könnte man davon ausgehen, nur weil man selber die Intention hat, einen Quatschartikel zu machen, dass das auch an einem selber lege, ja, man nutzt diesen Algorithmus und so, und können die jetzt beeinflussen, ob der Artikel Sinn mache oder nicht. Das können die ja gar nicht mitleisten. Vielleicht ist der Artikel ja wirklich gut und deshalb reingekommen, trotz, trotz mhm. des aus dem Automaten Automatenkommens. Und das mag bei dem Großteil nicht der Fall sein, aber ähm, das, das könnte ja schon durchaus passieren. Was man aber sieht an dieser Kritik ist, dass die Kritik da nicht viel intelligenter ist als äh, das, was kritisiert wird, weil es ja nichts, weil ja diese Aktionen dann eben nichts Lehrhaftes bringen. Die bringen ja naja. nicht zu lernen, als Dinge laufen falsch. Naja, Dinge laufen die, falsch, ähm, die besser laufen sollten.
1: Naja, also äh, ganz so, ähm, da müssen wir mal so ein bisschen weg von der harten Wissenschaft, da müssen wir mal so ein bisschen in die Kunst gehen. Und zwar ähm, gibt es beim ich ich sag das also er hat das einfach ne? also ähm, ohne Rücksicht ob ob dir das jetzt was sagt oder nicht ähm, bei dem Schlingsief in seinen Theatervorstellungen oder, oder auch Filmen da da ist immer wieder so ein Moment drinnen, wo du als Zuschauer überfordert wirst. Und das merkst du und das ist auch ich habe mal da mich mit ihm drüber unterhalten und dann hat er gesagt, Frank, das ist das ist so, das ist richtig. Und zwar hat das die 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 Funktion, also zumindest habe ich mir das dann hergeleitet, dass im Grunde genommen in dem Augenblick, wo du wo du durch diese Zustände überflutet wirst und einfach nicht mehr kannst, ne, wo das Althergebrachte, ich mache das jetzt und ich übertreibe, ich übertreibe, ne also ich drehe sozusagen das Rad immer schneller, irgendwann, irgendwann legt es dich und dann musst du dir Gedanken darüber machen, ähm, wie du mit diesem Rad irgendwie, also wie du sozusagen ohne das Rad, also da musst du dir durch die, also die Überforderung ist Voraussetzung dafür, dass, dass du dir Gedanken darüber machen kannst, was danach kommt. Also das, Und damit sozusagen die Überforderung macht das erstmal alles richtig richtig schlimm und erzeugt so einen Handlungsdruck. Ne? Also Das ist so, sag ich mal, wie so ein was fällt mir jetzt für ein Beispiel ein, ein Tropfen tropfender Wasserhahn. Ne? Wenn das bei drei Tropfen in der Minute, da regt dich das gar nicht auf, das kannst du wunderbar ignorieren. Und irgendwann nimmt das dann mal so überhand, dass du dann sagst, nee, also jetzt muss ich irgendwas machen das geht so nicht, ne? Und und dann fängst du eben an, sozusagen da nochmal zu, aber diese Überforderung, die ist notwendig, um überhaupt etwas Neues entstehen lassen zu können. Und das ist eben so, dass ich mir jetzt vorstelle, ich meine, wir haben Millionen von Studenten ähm, und die machen alle irgendwelche Arbeiten, die niemand mehr liest und da ist auch die Rechtschreibung vollkommen wund wurscht, ne? Also
0: na, die ist das einzige, was noch wichtig offensichtlich ist. Also das ist ja das die einzige Kategorie, an die sich ja Student noch halten können und auch vollkommen zu Recht sind, hier ja. ist ja die Rechtschreibung und die, der Zeilenabstand. Ja, was anderes können die Professoren ja auch nicht sagen, wonach sie da bewerten. Und das liegt nicht daran, weil, ähm, weil das so hochkomplex ist, dass das niemand verstehen kann, sondern weil das einfach nicht so richtig vorhanden ist. Das ist eine Bewertung nach, ähm, nach Gutem und irgendwie äh, versuchen, das einigermaßen hinzukriegen, dass man da Noten drunter setzen kann. Das ist halt in der Regel auch Professoren kein großes Interesse daran haben, Studenten durchfallen zu lassen. Nicht nur, weil sie gut Menschen sind, sondern dann müssen sie auch noch erklären, wie sie das denn begründen. Das ist manchmal gar nicht so ähm, einfach. Einfacher natürlich in ähm, techniklastischen Studiengängen wie Mathematik, naja. wie Medizin oder so, ja, auf, wo man zumindest immer auf fehlende Vokabelkenntnis oder fehlende Technikkenntnis oder so verweisen kann. Mhm. Das macht sie ein bisschen härter. Sowas gibt es natürlich in der Philosophie so gut wie gar nichts. So wie läuft nicht. das
1: überhaupt in so einem Philosophie, also was so wie läuft das praktisch ab? Also, ähm, ich habe ganz äh, nebulöse Vorstellungen. Also, ähm, klar, ja, ähm, ich vermute, also in, in einem technischen Studiengang, da hast du halt deine verschiedenen Fächer, ähm, dann, und dann schreibst du eben, was weiß ich, eine Mathe-Klausur, eine Logikklausur, Mathe klausur, eine Logik -Klausur ähm, ähm, irgendwas, was quasi ja. so, und jetzt, jetzt, wie ist es bei der bei der Philosophie? Ist das wie, so, wie, eine, wie, wie so eine Geschichtsarbeit, wo dann gefragt wird, nach einer Jahreszahl, und da muss man dann, also so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Nein, nein, aber du, so, so wär, also das mit der Geschichtsarbeit ist schon richtig. Natürlich wäre das ja auch ein bisschen gemein, so darüber zu sprechen, aber äh, auch ein bisschen gerechtfertigt. Ähm, du schreibst natürlich um einiges mehr Seminararbeiten als, äh, als Klausuren. Ja, du hast deine eine große, für viele Studenten schreckliche Erfahrung des Logikkurses, der eben der mathematischste und technischste Kurs dieses mhm. Jahrgangs ist und ähm, wo du lernst, wo du meist klassische Logik, wie, wer weiß, wie weit man Logik lernt, das kommt dann auch immer auf Uni zu Uni an und dann hast du so Einführungskurse, wo du halt gefragt wirst, in, also ich hatte da schon Klausuren so Nennen sie drei wichtige Unterschiede zwischen Realisten und Idealisten in der Erkenntnistheorie, oder? Also ne, in den ganz Anfangskursen mhm. und da machst du eigentlich nur noch Seminararbeiten. Also das meiste löst sich dann über Seminararbeiten. Also wo du dann irgendwie so
1: einen Fragenpool hast, ziehst du äh, dir eine Frage raus. Da und dann es wird schon sehr oder? offen
0: gelassen, dass die Studenten sich selber Fragen aussuchen können, die mit, äh, ja, also es ist ein bisschen anders, habe ich gehört, in Großbritannien oder Amerika ist es häufig wirklich so, dass die Dozenten so einen Fragenpool anbieten und du nimmst mhm. dir dann eine Frage daraus für das Seminar. In Deutschland habe ich, die Erfahrung gemacht, dass ähm, Dozenten eigentlich sagen, gib mir eine Frage und gib mir eine Begründung, die, warum die Frage mit dem Seminar zusammenhängt und dann lassen die dich eigentlich auch darüber schreiben. Also ich, mir ist es zumindest noch nie anders vorgekommen. Ich, ich habe noch jemanden gesehen, der da wirklich groß sich drum gekehrt hat, ob das jetzt ähm, für, für irgendwelche strengen Bedingungen wie es jetzt im Seminar passt. Und irgendwie kriegst du nun mal, wenn du in dem Seminar sitzt, auch eine Frage zusammen, die mit dem Seminar irgendwie wenigstens oh, okay. im Zusammenhang stehen, ne? Und dann schreibt man halt viel. Man schreibt viele Texte, man schreibt viele Arbeiten. Ähm, ähm, also du kannst dann ja rechnen. Die, das ganze Seminar liest du, liest du andere Texte und am Ende des Seminars setzt du dich alleine nach Hause und schreibst ähm, ähm, andere Texte sozusagen in, in diesem Dreisatzrhythmus, den du genannt Hä? hast. Also du schreibst drei Sätze, machst Zitat, schreibst drei Sätze, folgt mhm. äh, Zitat. Aber ähm, um, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, weil ich das nicht ja, vorgeben will. Was ja hochinteressant ist, ist so eine Lernparadoxie mit der also die lernen hat ja so eine innere innere Paradoxie, dass man nämlich etwas tun muss, bevor man es kann. Sprechen mhm. lernen kann man nicht ohne zu sprechen und schwimmen lernen kann man nicht ohne zu schwimmen. Geschenkt, du kannst dir ja Schwimmflügel anziehen und dergleichen und jemand kann dich unterstützen, aber du musst es tun, obwohl du es noch nicht tun kannst. Ja, genau. Und äh, das macht es ja erstmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Forschen ein Lernprozess ist. Wenn wir es jetzt mal setzen als Dogma, und mit Dogma kann man ja eigentlich immer ganz gut arbeiten, mhm. dann verunmöglicht das ja wirklich einer Doktorarbeit zu erlauben, ein Forschungsprozess zu sein. Denn dann würde sie immer ja schon ihr Scheitern demonstrieren. Ja, also kann der das nun oder nicht? Entweder er konnte es schon, dann hatte die Doktorarbeit wenig Sinn, oder er kann es halt noch nicht. Dafür war die Doktorarbeit ja als Lernprozess da. Und mir scheint es nicht so, dass da wirklich in der Doktorarbeit noch irgendwas großartig an Lernprozessen stattfindet, außer am Lernprozess wie schreibe ich eine Doktorarbeit. Und dass das auch nie dafür gedacht war. Also wenn wir sehen, wann diese Kultur beginnt des, des, des Schreibens, des Vielschreibens, mit der, also mit der allgemeinen Einführung der Lese- und Schreibefähigkeiten in der allgemeinen mhm. Bevölkerung und so, dann sieht man, dass ähm, natürlich die Kirche eine unglaubliche Angst darüber verbreitet hat, was jetzt ist, wenn die Leute alle lesen und schreiben können. Mhm. Und wenn man das ganz neutral betrachtet, dann merkt man, die hatten durchaus recht. Das war eine ziemlich nicht ungefährliche Angelegenheit. Äh, es gibt ein hervorragendes Buch von einem äh, Carlo Ginsburg heißt der, mhm. weiß, der Käse und die Würmer. Im, da geht es um den Inquisitionsfall von Müller um 1600. Und dieser Müller war alles von seinem Charakter her, was wir heute so einen aufgeklärten Menschen nennen würden. Also der hat gelesen, der hat selber gelesen, der hat selber gedacht, mhm. Ja, der hat die ganzen Bibeltexte gelesen, der hat alles gelesen. Und er kam auf die Theorie, dass das ganze Universum ist wie ein Käse, der so reift. Und mhm. die Engel sind wie Würmer und so. Und der, also den größten Humbug hatte der. Und da sagte die Kirche natürlich, wenn solche Leute einfach lesen können und schreiben können, ohne dass die überhaupt ordentlich gelesen, gelernt haben jahrelang, wie man liest und wie man schreibt, mhm. sondern die haben sich das im Selbststudium sozusagen beigebracht, dann ist das ja katastrophal, da wird ja alles behauptet. Und das stimmt, da wurde dann alles behauptet. Und da braucht man, also das sollte man sich schon durchlesen, damit man lachen darf über die Professoren, die heute die gleiche Kritik am Internet äußern. Das ist nämlich wirklich absolut eins zu eins das Gleiche, was früher über den Buchdruck und die allgemeine Lesefähigkeit. Mhm. so also die Alphabetisierung gesagt wurde. das war nicht anders. ne da, da kann ja jeder schreiben, so. als ob das jetzt mit dem Internet gelten würde. Mhm. Also jeder Blog, da kann ja jeder irgendwelche seine Wahrheiten vertreiben, da können wir ja nicht mehr sehen, wer ist darauf ausgebildet und wer nicht. Und ich würde denken, an dieser Stelle greifen, greifen diese sowas wie Doktorarbeiten und so ein. Die überprüfen sehr viel weniger deine technischen Fähigkeiten, gerade in der Philosophie. Kein Schwein kann mir erzählen, dass das nicht Machbar ist, so eine philosophische Doktorarbeit zu schreiben, wenn du einigermaßen schreiben kannst und nicht irgendwie Panik beim Schreiben selbst hast oder so, wie es verhindern. Also dann kannst du auch so eine Doktorarbeit in der Philosophie schreiben. Das ist jetzt nicht eine Unmöglichkeit. Ähm, und dazu gehören keine besonderen Fähigkeiten, um die zu bestehen. Ähm, nicht, was es heißen soll, das können die Leute nicht, die schon Doktorarbeiten geschrieben haben. Aber die müssten mindestens auch eingestehen, dass das durchaus was ist, was. Ähm, jeder Mensch, der nicht aus irgendwelchen anderen bestimmten Gründen das nicht kann, nicht schaffen könnte. Und worum es ja aber geht, ist vor allen Dingen, um zu zeigen, dass man auch bereit dazu ist, das zu tun. Und dass man das auch bereit ist, auf eine Weise zu tun, die natürlich, also ich habe noch nie, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendwer hat mal gesagt, eine Doktorarbeit schreibt man, um nie wieder eine Doktorarbeit schreiben zu müssen. Mit dem Sinn, dass du die auch schreibst, damit du nie wieder so einen Forschungstext schreiben musst. Weil wer sich mal Doktorarbeiten durchliest, der weiß, die wenigsten Doktorarbeiten sind als Forschungsdiktatur unglaublich geeignet. Sie sind hochspezialisiert auf die kleinste Weise, die es geht, mit dem größten Ausmaß, das möglich ist. Ähm, sie, sind, sie sind so überfüllt mit Zitationen, dass kein Mensch mehr in Nachprüfung gehen kann, ohne diese Doktorarbeit selbstständig sozusagen nochmal zu wiederholen. Ja, ja. ja, das meine ich ja. Es ja. eignet sich einfach nicht zum Forschen, diese Doktorarbeiten. Und ähm, trotzdem sind sie halt in der Rolle, warum auch immer, darstellen zu sollen, wie man, wie man forscht. Die Grunderlaubnis halt zu bilden, zum Forschen.
1: Naja, und äh, jetzt hast du vor uns was gesagt, so nach dem Motto, ja, ja, also äh, sozusagen, also. Man muss es halt, also wenn man sprechen lernen will, muss man halt sprechen. Und jetzt fügt es sich, ähm, ich hatte schon, also in seit, möchte ich sagen, fünf, nehmen wir mal an, seit 25 Jahren ähm, möchte ich, also interessiere ich mich dafür, wie, wie macht man einen Film, ja, also so. Und äh, weil ich selber aber für solche Sachen mich für ungeeignet halte, das wirklich durchzuziehen. Machen wir jetzt sozusagen in die Vorstufe dazu. Habe ich mir jetzt so ein paar Leute, oder haben wir, wir haben uns Zeit halt gefunden. Und jetzt machen wir ein Hörspiel. Ich habe einfach mir einen Text gesucht, wo wenig Personal drin vorkommt, der auch einigermaßen kurz ist. Also gesprochenes, gesprochene Zeit ist eine Stunde. Und ähm, jetzt sind wir da drei Leute und wir wissen alle nicht, wie Hörspiel geht. Ne? So, und jetzt habe ich gesagt, naja, also, weil, weil es sofort ja, oh Gott, wir wissen nicht, wie es geht und was machen wir denn da jetzt, was machen wir denn, ich sage, na ja, also, wenn wir es nicht wissen, müssen wir es rausfinden, also, wir machen, also, sozusagen, dieses Hörspiel ist dafür da, dass wir lernen, wie Hörspiel geht, ne? und das ist ja, das ist so, so ungefähr das, und ich glaube, jetzt haben wir uns auf diese Form eingelassen, indem wir einfach sagen, pass mal auf, ähm, es gibt ja da noch dieses, ähm, oh Gott, was ist, wenn wir scheitern, ne? Und jetzt kann man ja ganz einfach sagen, na gut, also wann macht man es, wann macht man, äh, oder wann verhindert man Scheitern? Ähm, in, indem man einfach äh, sagt, okay, das ist ein Experiment. Und so ein Experiment kann eben auch, also da ist ja der, da ist ja der, der Ausgang des Experiments ist unbekannt. Und für so ein Experiment zählt einfach nur, dass es stattfindet. In ne? dem Augenblick, wo wir, wo wir gesagt haben, also wir machen das Experiment, wir nennen das Experiment, wir machen ein Hörspiel, ist es, also ist man sozusagen schon sofort per Definition auf der Erfolgsseite und es ähm, macht auch wirklich einen Spaß. Jetzt haben wir aber ein Problem zu lösen gehabt, ähm, wie das halt immer so ist. Ähm, jetzt gibt es Leute, die haben äh, Anspruch darauf, dass man sie fragt, wenn man irgendwas mit den Texten da macht. Ne? Also sprich, gibt es irgendwie noch einen lebendigen Autor und, und so weiter. Und der Autor, der sagt aber, naja, also ich kann dir nur gestatten, was mit dem Text zu veranstalten, wenn ich weiß, was du da machst. Und jetzt habe ich auch gesagt, nee, aber ich, wir wissen es nicht, was wir damit machen. Also das ist ja gerade das Experiment. Ne? <lacht> <lacht> und und ähm, jetzt äh, fängt man natürlich an, also und, und diese Möglichkeit so nach dem Motto, ich weiß es nicht, kommt in diesen Formularen aber nicht vor. Ne? Also <lacht> <lacht> Und jetzt ist man da mit relativ viel, also vergleichsweise Mühe da beschäftigt, den Leuten dann eben zu erklären, pass auf, das ist ein Experiment und wir wissen es halt noch nicht und er müsste uns vertrauen, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen. Ne? Also, und, und, ähm, aber dieses, dieses, sag ich mal, dieses, dieses Experimentiermäßige, das weicht ja, und damit sind wir vielleicht wieder bei diesem, wie, wie entsteht Wissen, was ist Wissenschaft. Also dieses sozusagen, sich zuzutrauen als, nehmen wir mal an, Computerwissenschaft zu sagen, pass mal auf, ist mir doch vollkommen egal, wenn also ein Beitrag zu unserem Fachgebiet ist es auch, wenn die Quelle dieses, ich weiß mich immer so gefragt habe, man könnte ja auch ein Buch lesen, also zum Beispiel Emil Solar, was weiß ich, das Werk oder sowas, ne, oder irgendwas von ihm, ne, und dann kommt man so auf den Gedanken, und denkt mich, so und so könnte ich mir das vorstellen, dass es also da kommt da kommt dann so eine Idee, Idee ne, und es ist aber blöderweise dieses dieses, diese Literatur, diese fiktionale Literatur ist in der Computerwissenschaft nicht erlaubt. Das ist unsichtbar. So. Ne? Und jetzt könnte man ja aber als, als, als Computerwissenschaft sagen, pass mal auf, Text ist Text und das ist mir doch vollkommen egal, Hauptsache... Und
0: Information
1: ist Information. Und, und, und ja. Hauptsache, es taugt für mein Fachgebiet und wo du das herkommst, ne? also, wo du das äh, hergebracht hast, das ist mir vollkommen egal. Ne? Und das, das geht aber nicht. Also...
0: Ja, ja, weil also es 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 herrscht, es ist ganz merkwürdig damit. Ich frage mich manchmal, ob ähm, wenn ich sagen, ich, ich will dich jetzt veräppeln und ich bringe dir bei, dass 3 mal 9 äh, 27 ist mhm. und ich will dir was falsches beibringen und du sagst jetzt 3 mal 9 ist 27, so, das das habe ich, das habe ich vom Bertrand Terrier gelernt, dann ähm, dann würden die vielleicht sagen, das kannst du nicht, das kannst du nicht tun, weil die Quelle ist unzuverlässig. Obwohl natürlich dreimal 927 zufälligerweise ist. Und das ist sonst mhm. also warum sollen wir uns jetzt noch große Gedanken über die Intention, über die Intention vom Virgin Terrier machen? Ja. Ja, und diese, diese, dieser, das ist natürlich auch was, wo wir sehen, warum, oder wo mir scheint, dass das Internet einen großen Unterschied äh, zu machen scheint. Und was Twitter trotz seiner, seinem Überfluss an Unsinnsproduktion oder Nutzlosigkeiten so interessant macht, ist, dass man sieht, wie alle damit klarkommen müssen, ähm, Formen zu finden, die nicht mehr auf Gutmütigkeiten sich verlassen müssen. Ja. Mhm. Also in die, die nicht mehr sagen, dass jemand etwas schreibt, sagen wir, der Klaus schreibt jetzt einen Text mhm. und ich nutze jetzt den Text und sage ja und versuche das weiterzudenken und dann sagt Klaus, hör mal, ich habe dich verarscht, das hat eigentlich nichts bedeutet. Und Aber das weiß er ja nicht, was es bei dir bedeutet. Genau. Und jetzt, jetzt, was jetzt passiert ist und was man immer häufiger beobachtet, sind Reaktionen von, dann hast du dich aber selber, äh, selber verarscht. Denn das bedeutet ganz schön viel. Und das hast du, also du hast dich selber dann ausgetrickst. Das ist genauso berechtigt wie, ähm, du hast mich ausgetrickst. Mhm. Ja, weil diese Verlässlichkeitsform, nicht funktionieren. Und da könnte man sich noch mal so ausdenken, dass wir jetzt alle unsere richtigen Namen bei Twitter angeben müssen oder so. Oder dass wir uns alle hm. gleichzeitig dauernd moralisch ermahnen. Das, das bringt ja nichts. Und das führt ja zu nichts. Und stattdessen kann man zu Ideen kommen, die einfach sagen, ähm, ich, äh, ich vertraue jetzt einfach mehr darauf, dass Betrügereien eben auch nichts mehr bringen. Genauso wenig wie die Aufdeckung von Betrügereien. Da hm. hat mal jemanden gelesen, die meinte, äh, Sie, sie hat irgendwie nicht viel Geld, sondern ich weiß nicht mehr, was die da hatte, irgendwie ein Computer oder so. Ob nicht jemand ihr dafür helfen würde, ihr Bad aufzubauen. Und jetzt könnte man, jetzt könnten da jetzt sich Betrüger kommen, die sich damit gar nicht auskennen oder so und versuchen mhm. das. Aber da sie das einfach ins Internet haut, ja, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Betrüger sind, die sich melden? So, und der Betrüger hat auch überhaupt gar keine große Chance mehr, ähm, auf sich aufmerksam zu machen. In dem Moment, wo eben nicht mehr groß überprüft wird, in dem Moment, wo sie sagt, ich überprüfe erstmal alle, ob es richtig mit euch ist, hat ironischerweise der Betrüger ja wieder bessere Karten. Der kann ja. sich jetzt wieder ins Spiel rein betrügen. Aber in dem Moment, wo sie sagt, melde sich einfach, wer will, ja. da ist er einer unter vielen. Und äh, das, ja. das könnte interessant für ähm, Forschung werden, dass man halt von sowas wie Twitter lernt zu sagen, ähm, also die, die, ähm, die Befindlichkeiten äh, der menschlichen Masse hinter dem Stift sind mir ehrlich gesagt egal. Sie sind mir vielleicht nicht egal im, im Kontakt mit der Person, aber theoretisch sind die mir erstmal vollkommen äh, Wumpe bei dem, was da steht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob der Mensch, der mich da trollt, gerade böse ist oder eigentlich ein herzensguter Mensch. Ja, Ich kann nicht beurteilen, ob der kompetent ist oder nicht. Ich habe mal auf mein Twitter-Profil einfach aus Spaß geschrieben, ich hätte, ich, ich wäre gerade in meiner Habilitation, glaube ich, wer weiß wo. Hm. Und es, natürlich hat das keinen Unterschied. Also niemand hat anders mit mir gesprochen. Ich glaube, das hat niemand groß bemerkt. Weil Also warum sollte sich irgendwer darauf verlassen? Und stattdessen sprichst du mit den Leuten, wie du mit den Leuten sprichst. Hm. Also Diese Form bringen alle nicht mehr viel. Und jetzt können natürlich auch auffallen, dass die so viel auch noch nie gebracht haben. Also dass Doktoren wirklich noch nie so viel, so viel sehr schlauer waren sie hatten vielleicht schon immer mehr Zeit zu lesen und ja. machen als viele andere Leute auch, also
1: ähm Ja, das ist aber ja. interessant, ne? also das, das ähm, also gerade bei diesem Twitter oder sowas, ne? also ähm, da gibt es ja so also ich benutze das ja auch ganz unterschiedlich, ne? also ich benutze das einerseits als also indem ich ja für, für mein 30-Bücher-Projekt da das ist für mich schlicht und ergreifend so ein Notizzettel. Ne? Also weil dieses Hashtag, was ich da nehme, das benutzt eigentlich sonst niemand. Die Gefahr besteht natürlich, dass es das jetzt äh, Millionen von Leuten, dann wird es unbrauchbar. Ne? Also dann, ähm, aber das macht ja niemand. Also äh, dafür benutze ich. Oder manchmal ist es einfach so, dass man so, so wie Art so, also so Wörter oder Wortgruppen oder so, so kurze Erinnerungsfetzen, die tippt man da dort rein und dann guckt man. Äh, Gibt es, also Gibt es Reaktionen darauf? Ne? Also, passiert da irgendwas? Ne? Wie findet das Anschluss oder so? Ne? Oder man ist tatsächlich auf der Suche nach, was ist auf der Suche, aber man, man liest da irgendwas und fühlt sich an was erinnert, so als, äh, sag ich mal, Inspiration oder sowas. Ne? Aber es gibt ja recht, so dieses, ob das sinnvoll oder Unsinn ist, ähm, das, ist das ist wahrscheinlich in dem, es, ist, es kann gar keine K Kategorie mehr sein.
0: Ja, es weil, ist, weil es eine langweilige Frage ist,
1: nämlich. Weil es vollkommen ja, egal ist, wenn es dir für deinen, ja. also wenn du jetzt was, wenn du dich für etwas interessierst, also im Sinne von Forschung, dann ist dir doch vollkommen egal, ähm, wo die, wo die Inspiration herkommt für dein, für deine eigene Überlegung, sondern du sagst einfach, okay, das hilft mir jetzt weiter, das kann ich adaptieren oder wie auch immer, kann ich nachvollziehen. Und ähm, dann, dann dann geht das schon. Ne? Und wo das mal ursprünglich herkommt und ob das irgendwie seine Berechtigung, also im Sinne von wissenschaftlich, das ist ja vollkommen egal. Und das ist halt das, was ich in dieser Computerwissenschaft zum Beispiel überhaupt nicht so, dass diese eben, gut, das ist halt hoch formalisiert, mathematisch und so weiter, aber ähm, dass die halt unzugänglich ist für solche, ähm, für solche Sachen. Also ich... Ähm, ich habe jetzt, eine, wie gesagt, in diesem 30-Bücher-Projekt bin ich jetzt auf ein Buch gestoßen. Da, das macht eine Literaturwissenschaftlerin. Die hatte nämlich auch dieses Problem gehabt, dass sie auf der einen Seite sozusagen wissenschaftliche Literatur hat und auf der anderen Seite, ähm, sage ich mal, fiktionale Literatur. Bloß, na gut, die ist Literaturwissenschaftlerin. Die hatte da, in dem Sinne hat es da, sage ich mal, okay. einfach gehabt. Die konnte einfach sagen, dass ich erkläre das zu meinem, zu meinem äh, Interessengebiet und damit ist es sozusagen, also habe ich das legalisiert, dass ich mich genau darum kümmere. Ne? Oder jetzt hier habe ich so ein Buch von der Theaterwissenschaftlerin, die hat so ein, also das, da bin ich also total begeistert, wie die das gemacht hat. Also die hat das, die wollte einfach sagen, ähm, also geht es um Autorenregie, die wollte einfach sagen, okay, da gibt es einen Autor, der schreibt ein Werk, äh, und jetzt gibt es so einen Transformationsprozess, wo aus diesem Dokument, aus, aus diesem wird, wird eine Inszenierung. jetzt hat sie das Problem gehabt, dass sie auf diese Inszenierung aus ihrer sozusagen Sicht hat sie keinen Zugriff gehabt, weil die Inszenierung ist kein Buch. Schiller, die Räuber, da kannst du in den Buchladen gehen, kannst dir angucken, ist ein Buch und funktioniert. Aber im Theater, da kannst du nicht sagen, die Inszenierung XY, na, also hast ein Problem. Und da hat sie einfach gesagt, naja, was ist, was, ist, was ist ein Text? Also Texte kon konnte sie zitieren, da wusste sie, wie, wie sie das machen kann. Und jetzt hat sie überlegt, naja, was ist ein Text? ein Text ist eine Sammlung von Zeichen, eine Aneinanderreihung von Zeichen, unendlich. Ne? Das ist ein Text. Und dann hat sie einfach gesagt, naja, ähm, dann definiere ich jetzt, ähm, wenn, der, wenn der Schauspieler die Hand hebt oder Regieanweisung und so weiter, das definiere ich, das ist ein Theaterzeichen. Und die Gesamtheit der Theaterzeichen, das ist der Inszenierungstext. Und schon hat sie sich aus einer Beliebigen Inszenierung hat sich ein Text konstruiert. Das fand ich pfiffig. Also da dachte ich mir, das ist ja geil, da kannst du ja wirklich alles, also sozusagen die, die inhaltlich ist das, ich will nicht sagen, also inhaltlich kann man sich da auch was mitnehmen, aber ich fand halt interessant, wie sie so dieses Problem sozusagen, wie kann ich Zugriff erhalten auf diese Inszenierung, indem ich einfach mir sowas, so einen komischen Aber Begriff wie, in, wie Inszenierungstext ausdenke. Ne?
0: Eigentlich ist es ja klassische, Vor also nehmen wir mal das Experiment als seit dem ähm, so, so seit dem 16., 17. Jahrhundert mhm. ähm, grundsätzlich wissenschaftliche wissenschaftlichen Vorgang.
2: Mhm.
0: Dann ist das Experiment ja nicht damit erledigt, dass du dir anschaust, was passiert, sondern dass du dir anschaust, was passiert, wenn du etwas, wenn du einen Unterschied einführst. Mhm. Beispielsweise: Ich gucke, ich lasse einen Ball, einen Abhang hinunter, so einen vorgefertigten Abhang hinunterrollen, und dann lasse ich einen andersfarbigen Ball, der sonst genauso ist, mhm. auch den Abhang hinunterrollen, um zu schauen, ob Farbe vielleicht einen Einfluss auf Windstand hat. Mhm. Ähm, also, aber nur den roten Ball, den Abhang runterrollen zu lassen, das wäre halt einen roten Ball, den Abhang runterrollen zu lassen. Das mhm. wäre wissenschaftlich vollkommen sinnlos. Was sie macht, ist ja genauso äh, demartig einen Unterschied einzuführen, nämlich einen Unterschied zwischen äh, Text und Text. Ne, ja, ja, genau, ja. Gewissermaßen. Also, ähm, einmal den Text, wie der klassisch verstanden wird, und zu sagen, es gibt jetzt aber noch einen Text, der hinter dem Text sozusagen, und mhm. den mache ich jetzt in diesen Zwischenräumen auch aus. Und wenn ich das tue, habe ich jetzt, was passiert noch? Mhm. Und das ist was, was mich unglaublich, unglaublich interessiert, weil ich, ich gibt eine gewisse Art der, der Disziplin und der Zurückhaltung, zumindest in der Philosophie, möchte ich jetzt mal sagen, die ich ganz merkwürdig dort finde. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über, ich glaube, ich habe da auch, wenn es meinen Blog noch gibt, den Artikel auf meinem Blog, Radikaltheorie und Fundamentaltheorie habe ich unterschieden, um, um über Universaltheorie nachzudenken. Ich habe nicht mal losgelassen äh, Universaltheorie. Und am Ende meines Vortrags sagte mir jemand, meldet sich ein Professor und sagt, ja, aber Herr Stemmert, wenn Sie jetzt Fundamentaltheorien und Radikaltheorien unterscheiden, Sie müssen doch zugestehen, dass Theorien kommen werden sehr wahrscheinlich, die dazwischen liegen oder die sich einfach ändern oder sich dem entziehen. Und in dem Moment noch nicht so viel drüber nachdenken, sagte ich darauf, das will ich doch hoffen. Weil ansonsten habe weiß ich ja nichts, mhm. außer dass ich einen Modus habe, wie ich ähm, ähm, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen oder sagt man das so Stöpfchen? Ja äh, genau. Du weißt, also dann kann ich die genau. unterscheiden in der Welt, aber das nicht. Aber und dann ist mir immer mehr aufgefallen, dass diese Arten und die Leute, die solche Unterscheidungen einfach einführen, die gewissermaßen auch Störungen hervorrufen, dass es das irgendwie als ähm, eine gewisse immer auch als eine gewisse Dreistigkeit, eine theoretische Dreistigkeit empfunden wird.
1: In dem Augenblick fand ich das aber mehr, das war so eine, so eine akademische Notwehr, die, die dieser Form geschuldet war. Also sie hatte das Problem gehabt, eine Dissertation ist ein Text und ich habe das verschissene Problem, ich muss, ich bin Theaterwissenschaftlerin, ich muss irgendwie diese, diese Inszenierung zitieren können, ansonsten bricht mir hier, also ansonsten kann ich meine Arbeit nicht machen. Also das war so ein rein und jetzt, und ich sage mal so, und das sind, damit ja, sind wir okay. wieder vielleicht dort, also da haben wir so einen Punkt der Überforderung, ne? Der, 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 ein Punkt der Überforderung und da, und da wird es interessant. Ne? Also sozusagen, wenn es, ich will nicht sagen schwierig, aber wenn es an solchen Überforderungspunkten, in indem du da von irgendwas überwältigt bist oder wie auch immer, aber du hast eine gewisse Not. Und da wird es interessant, und da, da könnte man jetzt sagen, Not macht erfinderisch, und dann hat sie einfach gesagt, ähm, ich bediene mich einer Definition. Und, und jetzt gibt es noch, genau, und das ähm, so richtig, also in, äh, sage ich mal, in, in, in einer überbordenden Form ist mir das aufgefallen ähm, bei dem Luhmann. Ich habe ein einziges Buch von ihm von vorne bis hinten gelesen, das ist äh, Ökologische Kommunikation heißt es, glaube ich. Und das ist, und ich habe hab das gelesen wie ein Roman. Ne? Also ich habe einfach. Du liest dann Wörter, Wörter, Wörter und dann denkst du, okay, ähm, das verstehe ich jetzt nicht, aber irgendwann hinten wird doch nochmal Bezug darauf genommen und dann löst sich das alles schon irgendwie auf. Ne? Also so diese, diese, diese Wolkigkeit. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn du dann mal so in seine Zitationsliste da unten reinguckst, wo da das Zeug alles herholt. Ne? Da ist eben Biologie mit dabei und sonst was alles. Ne? Also wo dann Begriffe einfach irgendwo hervorgezerrt werden, einfach weil des, des Begriffs wegen, also, weil er gesagt hat, okay, die Erläuterung, die, was weiß ich, im Bereich der Physik oder im Bereich der Biologie oder sonst wo in, den, in der Prinzipwirtschaft für diesen Begriff gegeben wird, die taugt mir um irgendwas anderes, also es ist nützlich, ja, das ist wie, ich habe mir das vorgestellt, wie so jemand, wenn du so ein, wenn du mal so, so Leute beobachtest, die eine, eine sehr alte Werkstatt haben, die haben tausende von irgendwelchen, so so kleinen Holzabschnitten und sowas. Ne? Und wenn die dann, dann greifen die einfach in ihren Holzstabe rein, ziehen irgendwas hervor und sagen, ja gut, passt, das brauche ich jetzt gerade. Ne? Machen da noch irgendwie ein bisschen was sauber. Zack, und bauen ein Regal daraus. Und so ähnlich kam mir das vor. Und das hatte eben diese, diese, diese Frau, äh, in, in, mit diesem Text hat sie genauso gemacht. Sie hat das irgendwo, diese was, ist ein, was ist die Definition von Text? Sicher, zack, und diese Definition von Text, die kann, die ist mal, Bekannt vorgekommen aus meinem Informatikstudium. Da hieß es nämlich genauso. Ne? Also, äh, ein, eine unendliche Folge von, von Zeichen. Da dachte ich, ja, siehst du, hat sie recht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das hier wieder auftaucht. Ne? Also, hier taucht dein, dein Informatikstudium, taucht bei den Theaterwissenschaften wieder auf. Und das sind, sind so Sachen in dieser Überforderung. Und das, die Überforderung ist aber durch die Form zustande gekommen. Ne? Also, wenn man sie jetzt nicht gezwungen hätte, da einen Text rauszumachen, sondern ein Bild zu malen oder sowas, ne, dann wäre sie ja nie auf die, also dann wäre sie nie in diese Verlegenheit gekommen, das so zu machen.
0: Ja, natürlich. Also so eine gewisse Strenge kann der ja auch recht produktiv dann Ja, naja, und,
1: und, und jetzt kann man das ja als, als Muster identifizieren. Also jetzt kann man ja sagen, ähm, das mache ich jetzt immer so, ne? Also man, 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 man erhebt sozusagen das, was sie gemacht hat, einfach aus irgendeinem, ich ziehe mir eine irgendwas, Definition von Text her. Benutze sie und, und äh, interp interpretiere das in meinem Sinne. Und das wäre für mich dann wirklich etwas, wo ich sage, ähm, das kannst du nämlich nicht mit, mit Automaten machen, sondern da ist tatsächlich noch irgendwie ein Mensch dafür erforderlich. Währenddessen so eine, so eine, so eine, so eine also Zitate-Collage, da, da brauchst du niemanden mehr, das kannst du, das kannst du Roboter machen lassen, ähm, das interessiert niemanden aber solche
0: das muss, das muss ja auch niemand, ähm, also man kann bestimmt interessante Zitatcollagen machen, aber die werden bestimmt auch um einiges intelligenter als die meisten Doc-Beiden ja. Aber ähm, ähm, man braucht, großteilig braucht man es einfach nicht, das ist ja das, das Traurige. Aber was ja so interessant ist, ist an, ähm, wo du Zitatcollage sagst das ich an, an Luhmann sehr interessant finde. Und dafür ist fast schon egal, ob der theoretisch überhaupt eine Bedeutung hat oder über nur Schwachsinn geschrieben hat. Aber was er gemacht hat, ist erstaunlicherweise Zitatcollagen angefertigt, die so selten, also sie, sie wirken, auf den ersten Blick liest du ein Luhmannsches Buch und denkst, das ist doch ein ganz normales soziologisches Buch. Ein bisschen seltsam geschrieben und so vielleicht. Aber so im Großen und Ganzen. Und dann schaust du in die Zitate und denkst dir, das hat der jetzt nicht wirklich gemacht. Der hat nicht wirklich jetzt in sein Zitat geschrieben: "Vergleiche Kant Kritik der reinen Vernunft." Ja, und nicht Seite X, sondern einfach Vergleiche Kant Kritik der reinen Vernunft. Hm? Oder, vergleiche Derrida, Grammatologie. So, also nichts, kein Satz oder so nichts Konkretes. Vergleiche einfach Werk X oder dann äh, ja sich mit einer Dreist mit einer artistischen Dreistigkeit bedient bei bei allem. Ja, ja, das also meine ich fort, eben. Und das, das ist ja eigentlich
1: das, das was, was, ich, was ich so wertvoll finde. Also, äh, dass man einfach sagt, es ist mir doch egal. Und ich glaube, und, und, und ich meine, gut, also Soziologie habe ich mal bezeichnet, das ist die Mathematik also das der Geisteswissenschaften.
0: Nicht, dass hm? es mir egal, also es kann uns ja egal sein oder nicht, das macht keinen Unterschied, sondern es ist egal. Es ist voll ja, ja. egal, ob da steht Vergleiche, Kritik, Tareim, Vernunft oder nicht. Deswegen kann man das auch ruhig machen. Ähm, also es spielt, in dem Moment, wo es eine Rolle spielt, wird es auch richtig gemacht werden. Da braucht es auch keine Regel. Ja, da wird derjenige schon, da spielt es eine Rolle, das wird schon auffallen. Aber ansonsten sind diese Sachen halt erstmal recht egal. Ähm, ähm, und deswegen sind wirken diese Doktorarbeiten auch so egal. Weil ich brauche nicht Bücher nebeneinander stehen, die in der Bibliothek schon nebeneinander stehen. Die stehen nämlich in der ja. Bibliothek ja schon nebeneinander. Das ist ja die, das ist ja und da kann man natürlich vollkommen verstehen, warum dauern Leute, und ich, ich kenne einige, die an Doktorarbeiten sitzen und so, und die gehen da nicht in der Freude ihrer Forschung aus, äh, auf, um das mal jetzt mhm. zu sagen. Ja, also, sondern du hörst durch die, durch die Bank, äh, mit welcher Idiotie die das da zu tun haben. Und äh, davor habe ich auch einen Respekt, das, das auszuhalten. Darauf hätte ich nämlich überhaupt gar keine Lust, ähm, äh, das mitzumachen. Aber, also, das, das findet, empfindet niemand als angenehm. Ähm, so zu tun hat ja, so eine große Bedeutung, da diese, ähm, diese Zusammenstellung zu organisieren.
1: Aber jetzt jetzt könnte man ja nochmal fragen, ähm, warum sehen wir sowas zum Beispiel in der Soziologie? Ne? Also ähm, die Soziologie könnte man ja auch so als, als Mathematik der Geisteswissenschaften, könnte man sich ja auch so überlegen. Ne? <lacht>
0: ja, wenn, wenn man Luhmann also, gelesen hat und, und Becker, dann, äh, dann sagt Ich habe das nicht gelesen, also das Alge ist einfach... Nee, das aber ist, im ob das Nee, ähm, ähm, Es kommt ja immer darauf an, welche Soziologen auch man, man schaut. Soziologie ist ja... Ähm, und, äh, genau so ein Abklatsch von Philosophie wie Philosophie, ein Abklatsch von Soziologie ist im gleichen Moment. Ja, ja gut, so genau. Also die Wissenschaften ja, sind ja alle so ein bisschen so ein Wischwasch an, ähm, an der Reproduktion von äh, 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 der Begründung, der Berechtigung zu existieren.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist also, dass, also ähm, wenn man jetzt sozusagen nochmal beiseite lassen, das, ist, das würde ich jetzt vielleicht etwas, wie soll ich sagen, anfassen möglicherweise, aber wenn wir sagen, okay, wir ignorieren, dass es da noch irgendwie so sowas gibt wie Philosophie, aber man, man könnte jetzt erstmal bei dem Gedanken dabei bleiben und sagen, na ja gut, also die, die Soziologie ist quasi die, die Mathematik der Geisteswissenschaften im Verhältnis, äh, also, wenn, sie, also wenn, wenn sozusagen Soziologie die, die Mathematik der Geisteswissenschaften wäre, dann wäre, nehmen wir mal an, ähm, die, die Betriebswirtschaftslehre wäre sowas wie, keine Ahnung, angewandte Physik oder sowas. Ne? So, Was vielleicht auch ein bisschen, also worauf ich hinaus will, ist, die Mathematik hat, hat, hat ein Problem. Und zwar ein ganz großes. Die Mathematik kann nicht beweisen, dass sie richtig ist. Die Mathem du kannst mit der Mathematik beweisen, dass die Physik richtig ist. Ja? Das kannst du alles machen. Aber du kannst mit der Mathematik nicht, sich, also die kann sich nicht selbst beweisen. Und sie kann nur ähm, funktionieren. So, naja, aber sie kann, also die Mathem mit, mit Mathematik kannst du nicht die Mathematik erklären. Das geht nicht. Weil die Math Mathematik endet, am Ende ist es, kommt irgendwo eine Definition und die heißt, das ist jetzt so. Und ich vermute, und, und genauso wie sozusagen aus der Soziologie oder aus der Philosophie verschiedene, sag ich mal, Wissenschaften als Spezialisierung rausgefallen sind, Ne? womit du, du kannst jetzt sozusagen, du kannst jetzt die Betriebswirtschaftslehre, könntest du vermutlich jetzt mal äh, mit den Mitteln der Soziologie vollkommen erklären. Du kannst genau sagen, warum das so ist und so weiter und so fort. Ne? Lässt sich irgendwie herleiten. Aber du kann, was du nicht machen kannst, ist sozusagen die Soziologie mit Soziologie zu erklären. Das geht hm. nicht.
0: Doch, so. doch, doch, doch. Und zwar als ein, also ich würde das genau, das genau umdrehen. Das ist interessant. Das würde ich genau umdrehen. Ich würde sagen, der einzige, also Mathematik kann nämlich funktionieren. Aber die, die einzige Funktionsfähigkeit. Testung für Mathematik ist eine mathematische. Ja, also es gibt keine außen man kann nicht eine Außenwelt darstellen und sagen jetzt funktioniert das nicht, die Primzahlen so zu definieren. Oder Also man kann ja nicht sagen, weil es jetzt schwieriger, schwieriger wird zu rechnen, funktioniert die Mathematik nicht oder so. Das heißt, der, die Funktionsfähigkeit der Mathematik ist hochironisch ein eigener Selbstverweis andauernd. Ja, genau. Und durch ihre eigenen Operationen entwickelt sie sich und entwickelt sowohl, wie sie zu funktionieren hat, als auch wie sie funktioniert. Und an der Stelle würde ich auch sagen, ähm, diese Idee, dass wir sozusagen anfangen mit sowas wie Epistemologie, ja, wir haben erst Wissens, die Theorie von Erkenntnis und so. Und jetzt arbeiten wir uns vor zu Wissenstheorie. Die müsste man streng genommen umdrehen und sagen, also es gibt, wann fängt man an, über Wissen zu sprechen, wenn, nicht, wenn schon Wissenschaft wissenschaftliche Selbstbeschäftigung eingesetzt hat. Hm. Soziologie ist so, sogar nur die einzige Wissenschaft, und genau darin dann würde ich dir zustimmen, genau an der Stelle ist sie nämlich wie eine Mathematik der Gesellschaft. Es gibt nämlich nichts anderes, was für die Soziologie noch zuständig wäre. Es gibt keine hm. andere Wissenschaft, die äh, ja, sagen, könnte, wir erklären jetzt die Soziologie außer die Soziologie. Ähm, ja, was sollte denn da kommen? Was soll man denn machen? Ja, ja. Die Philosophie der Soziologie ist nur Soziologie. Das ist eine Art von Soziologie zu betreiben, und ansonsten gibt es keine Möglichkeiten sich damit zu beschäftigen. Und genauso mit der Mathematik. Es gibt keine unmathematischen Mittel, mathematische Funktionalität zu überprüfen. Und was man ja an der Mathematik merkt, dass sie, dass, man so, dass es so schwer ist, auf sie zu verzichten, obwohl man es gerne. Äh, ja, sie kommt überall vor, führt. genau. Also Physiker würden ja am liebsten haben, dass auch, Mathematik auch, damit man was Arbeitsfähiges hat. Und gar ja, ja. nicht auch noch alles dreht. Und mit der Soziologie ist es ja jetzt ziemlich ähnlich. Die kannst du ja auch schwierig dazu bringen, aufzuhören. Sogar im Gegenteil, alles, was versucht, sie zum Aufhören zu bewegen, treibt sie noch mehr an.
1: Ja, das ist interessant. Und ich habe jetzt, also ich habe so, so eine Theorie, also wenn man jetzt über diese Unsichtbarkeit von, also, also. Mein Gedanke ist, alle, je, jeglicher Gedanke, der gedacht werden konnte, ist schon mal gedacht worden. Und, und warum uns sozusagen bestimmte Dinge für unbekannt oder neu vorkommen, ist schlicht und ergreifend, hängt es damit zusammen, dass wir, dass wir endliche Wesen sind. Also wir irgendwann sterben wir und dann ist ein bestimmter Teil unseres Wissens, der eben nicht verschriftlicht ist und so weiter, der, der stirbt mit uns und kommt dann irgendwie später kommt das mal wieder hoch. Ne? So, also, also der, der Gedanke, der, wenn, wenn er gut war, kommt er wieder. Ne? Also, so Und jetzt hat man ja, also man hat das sozusagen das Problem, dass es irgendwie ähm, unsichtbar wird und jetzt habe ich mir so überlegt, naja, ähm, wenn man das jetzt mal voraussetzt und jetzt, und jetzt sagt man, okay, um jetzt zum Beispiel das Verhältnis von, also um jetzt dieses Problem der Computerwissenschaft zu lösen, wie sie denn jetzt sozusagen die Haltungsbedingungen für ihre komische künstliche Intelligenz erforschen könnte. Also wie kriegt sie irgendwas, nehmen wir mal an, aus der Landwirtschaft irgendwie mit. Da habe ich so überlegt, das einzige Ding, worüber sie sich, also was das irgendwie leisten könnte, wäre wahrscheinlich die Kunst. Weil in der Kunst, da hast du, so wie ich das zumindest beobachte, da hast du ja vollkommene Grenzenlosigkeit. Da interessiert sich niemand mehr für irgendwas. Da kommt es auch nicht mehr darauf an. Also du kannst jetzt zum Beispiel ein Computerspiel machen und kannst sagen, also da in diesem Computerspiel interessiere ich mich nicht für Fragen der Schwerkraft. Das gibt es einfach nicht. So im echten Leben, also sozusagen wie hier jetzt, ne, also da wäre es ziemlich ungewöhnlich, wenn wir jetzt plötzlich äh, einen Zustand hätten, wo, wir, also, wo, wo keine Schwerkraft mehr da wäre. Ne? Aber im Computerspiel... Da kannst du sowas machen, da kannst du dir sonst was ausdenken und so weiter. Also du kannst dort sozusagen etwas, etwas, et, et, etwas tun und kannst sozusagen in der Kunst, kannst du Wissenschaft betreiben, also richtig Wissenschaft, indem du auf diesen ganzen, sag ich mal, auf diese Behinderung, auf diese... Was du, was du eben beschrieben hast, ich muss da irgendwelche Texte, ich muss da Dingen folgen und ich bin da eingesperrt in irgendeiner Disziplin und, die, und, diese, und diese Einsperrung, die, die früher vielleicht nützlich war, die verhindert jetzt aber was, das könnte ich dann aber in der Kunst machen. Und Da müsste man sich eigentlich nur noch drüber sozusagen unterhalten, wie kommt jetzt die Kunst zurück in die Wissenschaft. Und da sind wir bei dem, was du vor uns beschrieben hast, nämlich nur über, über sowas äh, wie so ein Schimmelpilz. Ja, also indem es irgendwie Leute gibt, die, die, die so tun, ähm, als ob das Wissenschaft wäre, die gehen auf irgendwelche Konferenzen, schreiben Artikel ähm, ähm, und, und tun so, als wenn sie das ernst also, also als wenn das Wissenschaft wäre, ist es aber natürlich nicht. Das ist was Künst, Künstliches, aber, aber, die, aber die Wissenschaftler können nicht mehr unterscheiden. Also die können das, das, das Künstlerische nicht sehen, weil sie ja nur das Wissenschaftliche sehen. Und damit siegert das sozusagen.
0: Aber ich würde, ich jeder, würde den, jeder den jeder ernst machen. Ich glaube, sowas ist, ist langweilig und scheitert, wenn da jemand sich hinstellt und einfach nur so tut, als wäre das Wissenschaft, obwohl es keine ist. Weil er dann ja denkt, er wäre zu etwas fähig, was die Professoren einfach nur nicht können. Die können unterscheiden, ob das Wissenschaft ist oder nicht. Nicht, ne? weil er die austrickst. Mhm. Und er, er oder sie selber kann das unterscheiden. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ich würde sagen... Ähm, Interessanter wäre es doch, und deswegen finde ich so ein 30-Bücher-Projekt interessant. Interessanter wäre es doch zu sagen, ich mache jetzt dieses Projekt, mit, dass alle Bedingungen ho hochfährt, dass nicht Wissenschaft rauskommt und versuche, dass Wissenschaft rauskommt. Ja, genau, das ist ja die Idee, um die ich habe. Ja? Genau, um nämlich zu testen, was sind denn eigentlich die Bedingungen von Wissenschaft? Also sind das wirklich diese Bedingungen, die wir denken, dass sie sind? Oder kann ich die hochfahren und es kommt noch welche raus, während wenn ich sie runterfahre, also ne, vielleicht diese Bedingungen ähm, ähm, äh, zu entfernen, ist, macht vielleicht mehr Wissenschaft oder was weiß ich, was man dann herausfindet. Man weiß nicht, was passiert. Aber man macht den verrücktesten Versuch von allen. Man sagt nämlich, ähm, ich, äh, ich lerne, ich, ähm, ich teste jetzt mal, ähm, Wissenschaft, in dem ich alles erschwere. Ich stelle mir alle Bedingungen, um unmöglich Wissenschaft machen zu können. Und jetzt ist mein Ziel, Wissenschaft zu machen.
1: Ja, genau. Also das ist ja genau das, wo, wo ich sage. Ne? Also sozusagen genau. in, der, in der echten Welt, in Anführungszeichen, in der Nicht-Kunstwelt, außerhalb der Kunst, würde jeder sagen, das ist unmöglich. Ne? Deswegen muss ich sozusagen den muss ich hinüberwechseln in die Kunstwelt wo ich eben unmögliche Bedingungen schaffen kann, indem ich einfach sage, ist mir doch egal. Und wenn es das Telefonbuch ist, es muss eine Zeichenreihe sein. Ne? Verschiedene Zeichenreihe, da lieferst du mir und, und, und da mache ich irgendwas draus und, und, und versuche. Und irgendwie springt mich da bestimmt was Neues also, oder irgendwas ja, an. Ne? So,
0: aber es ist ich, ich würde etwas vorsichtig sagen. Also es ist nicht so leicht, weil natürlich ist es nicht die leicht. Das die ist, Wissenschaft okay. haben zwei unterschiedliche Probleme. Die Wissenschaft dadurch, dass sie enorm gut ist zur Exklusion, und die Kunst dadurch, dass sie enorm gut ist zur Inklusion. Ja, also in der, in der Wissenschaft sagt man dann schnell, gerade in anderen Wissenschaften, dann beschäftigt sich irgendwer mit einem Problem und dann sagt man, ach, das ist ja eigentlich Philosophie, <lacht> geht zu den Philosophen. Oder die Philosophen sagen, geht zu den Künstlern oder was auch immer. Und die Künstler sagen, ach, das ist ja halt Kunst, das gehört zu uns. Und beides erschwert natürlich die Bedingung wirklich was folgenreiches zu tun, weil beides ja keine Folgen hat, beides sind ja ähm, ne, diese, das ist ja die schlimmste Reaktion die schlimmste Reaktion ist ja nicht, wenn jemand sagt du bist ein dummer Vollidiot die schlimmste Reaktion, wenn jemand ist 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 aber eine schicke, ist aber schick was du da gemacht hast Ja, also ja. ist absolut gar nichts ne? das, ist, das, das passiert nichts mehr ja, das ist natürlich nett ja, aber aber
1: das ist doch, verstehst du? Also, also was ich was ich sehr schwierig finde und was ich tatsächlich, also ähm, wie soll ich sagen, also für ein für ein, für ein richtiges, sag ich mal, echtes Experiment oder oder für, für ein richtiges Spiel, ich will es mal nicht experiment, ich will es mal Spiel nennen, für ein richtiges Spiel ist das, sind die Bedingungen, die ich habe, die ich mir jetzt gestellt habe, eigentlich also zu weich schon wieder, also weiß, da geht's da geht es in dem Sinne um nichts. Ne? Also, also weil ob das, also, wie soll ich sagen, also dieses Spiel, was ich betreibe, das hat, da, da gibt es keinen Einsatz. Ne? Währenddessen, wenn man jetzt wahrscheinlich, also die, die also das, ein richtig gutes Spiel wäre es, wenn man jetzt an irgendeinem Lehrstuhl wäre und das machen würde. Ne? Also ich würde, ich wäre jetzt wirklich irgendwo, nehmen wir mal an, an bei, bei den Computerwissenschaftlern und, und da würde es einen Professor geben, der sagt, es mir doch egal, ob du jetzt bei mir, äh, ob du jetzt bei mir das Diplom für eine echte Diplomarbeit im Sinne von klassisch oder für irgendwas bekommst. Ne? Also das wäre jetzt so, worauf ich jetzt erstmal im ersten Schritt vielleicht mal, mal hin will, das ist einerseits, also das Ding mal wirklich durchziehen, also mal wirklich diese 30 Bücher. Ich hatte, ich habe mir jetzt auch im, im April ähm, gibt es eine, gibt's eine Konferenz, ist, ist, so eine, ist so eine Grenzkonferenz, ne? Also du merkst schon, so richtig traue ich dem noch nicht. Also es ist eine, ist eine, die betrachten die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft. Ne? Und da werde ich mich jetzt auch mal dafür registrieren mal, und mal gucken, vielleicht akzeptieren sie das und werde ich einfach dieses Projekt vorstellen stellen. Ne? So, aber, du, aber du merkst schon, dass, dass, ähm, dass ich mir immer noch den Weg offen halte, zu sagen, ja gut, das ist ja Kunst. Ne? Deswegen, deswegen hat das jetzt, äh, also wenn jetzt wenn es jetzt scheitert, das sozusagen in die Wissenschaft drüber zu drücken. Ne? Und, und dann müsste man tatsächlich, also wenn man jetzt erstmal nachgewiesen hat, okay, also dieses 30 Bücher und ich kompiliere da etwas daraus da und da lässt sich tatsächlich so ein Text verfertigen, ähm, der lässt sich auch kommunizieren auf irgendeiner, also auf einer halbwissenschaftlichen Konferenz vielleicht. Dann wäre das nächste, die nächste Eskalationsstufe, dass man sagt, okay, jetzt äh, werfe ich noch mal die Existenz rein. Also im Sinne von, ich schreibe mich jetzt wirklich irgendwo ein und mache da irgendwas. Ne? Keine Ahnung, ob sowas geht. Also ähm, das wäre noch mal zu untersuchen. Und dann sozusagen wirklich unter Aufsicht eines Professors oder, oder einer Professorin, die da echt ihren Namen dafür hergeben wird. Ne? Das wäre dann wirklich so ein Ding, wo ich sage, ähm, damit hätte man es wahrscheinlich echt erreicht, dass man noch so eine Art ähm, Arbeitsweise, sag mal, zeigen könnte, die, dass sie möglich ist, die wirklich was, was bringt, die nämlich tatsächlich irgendwas, was, sage ich mal, verschlüsselt in irgendwelchen Romanen oder irgendwo schlummert, an, an schon mal gewussten, ja, an, an Ausgedachten, an Lösungen für irgendwelche Probleme, die wir jetzt noch nicht kennen, ähm, sozusagen sichtbar macht. Na, also wenn man jetzt wenn man jetzt darüber nachdenkt, also was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist Lösung von irgendwelchen Problemen, die sich stellen. Ähm, dann, genau, also also das, das funktioniert so Aber ein bisschen. So, hm? Also bei, bei dem Stanislaw Lem gibt es eine Geschichte, ähm, wo der, also gibt es irgendwie so ein, so ein äh, Astro- ja also so ein Astrophysiker oder was weiß ich also der hat da so eine so eine Theorie über den Kosmos entwickelt und diese Theorie ist aber so unglaublich dass er sie in Form eines Romans verpacken musste und sich darauf, und sich darauf verlassen hat und gesagt okay das wird irgendjemand in der Zukunft lesen diesen Roman und wird feststellen das ist ja in Wirklichkeit eine Theorie über diesen ähm, über den Kosmos ja so und so ähnlich stelle ich mir das vor ne? also wenn man diesen Gedanken ernst nimmt und sagt okay in, in einem Roman ist sozusagen in Fiktion verpackte Wirklichkeit ne? dann rechtfertigt also schon alleine dieser Gedanke rechtfertigt dass ich irgendwelche Romane in, 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 also wissenschaftlich äh, zitieren können muss also ich muss sie ernst nehmen können obwohl sie obwohl sie sage ich mal Fiktion uns als Fiktion
0: ich kann sie, ich kann sie Kommen ernst nehmen. Ich kann sie ja nämlich jetzt ernst nehmen, weil ich sagen kann, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich sonst alles andere ernst nehmen können soll. Ja, genau,
1: genau. Das ist ja mein Gedanke. Welche genau.
0: Autorität sichert mir denn überhaupt noch, dass irgendwas dieser anderen Sachen weniger fiktional sei und als das? Selbst wenn es so gewollt ist und mit allem guten Willen der Welt, das mag schon, mag schon angehen. Aber so einfach funktioniert das nicht und äh, zum Glück müssen es geht ja auch gar nicht so sehr um das Probleme lösen für die Wissenschaft. Also dann wäre die Wissenschaft wäre gescheitert, aber äh, holla die Waldfee. Also wir haben heute bestimmt einiges mehr Probleme. Mein Lieblingsbeispiel sind auch immer die Menschenrechte. Also wenn man meint, die Menschenrechte wären dazu eingeführt worden, damit gegen die Menschenrechte nicht verstoßen worden wäre. Der muss ja sagen, es ist wirklich nichts passiert. Also mhm. heute weniger gegen Menschenrechte verstoßen werden würde als äh, vor deren Entstehung. Dafür sind sie natürlich aber auch nicht da. Sie sind äh, äh, dafür da, um über deren Verstoß, zu, um deren Verstoß problematisieren zu können.
2: Mhm.
0: Und gewissermaßen macht Wissenschaft ja ähm, das Gleiche. Das ist ja auch so ein bisschen verrückt. Also, ähm, Wissenschaft ist eine Selbstbeschäftigung vom Wissen mit sich selbst. Ja. Ist eine richtige Belästigung da auch noch. Nicht nur, was weiß ich, was, was kann ich wissen und so, sondern ähm, was kann ich wissen über das Nichtwissen? Wissen? Was ist da überhaupt noch, äh, noch herauszuholen?
1: Naja, weil das Paradoxe von, von, also von dieser Wissenschaft ist: in dem Augenblick, wo du was rausbekommst, also in dem Augenblick, wo, du, wo sich vermeintlich dein Wissen vergrößert, vergrößert sich auch dein Nichtwissen. Genau, weil die
0: Wissenschaft nicht daran interessiert ist, Wissen zu vergrößern. Die Wissenschaft ist nur daran interessiert, Wissenschaft zu, weiterzuführen. Die Wissenschaft hat kein Interesse daran. Ob, es ist doch unwichtig für die Wissenschaft, ob es mehr oder weniger Wissen gibt, solange die Wissenschaft weitergeht. Mag es nach Operation X weniger Wissen geben, wie auch immer das aussehen sollte, so oder so, solange das dazu führt, dass Wissenschaft weitergeht, geht Wissenschaft weiter. Und wenn es nach Operation Y mehr Wissen gibt, aber die Wissenschaft hört auf, hört die Wissenschaft auf. Das heißt, das Einzige, worauf Wissenschaft ausgerichtet ist, ist weder Wissensproduktion noch Wissensverhinderung oder sowas, sondern die Wissenschaft ist auf Wissenschaft ausgerichtet.
1: Ja, ja also, das ist, also Wissenschaft ist so ein bisschen, das kann man, das kann man selbst beobachten, ähm, an, an einem neblichen Tag. Ne? Also du kannst bis zu einem gewissen Punkt, kannst du gucken, ne, und dann wird es wird's grau, neblig, also es wird dann unsichtbar. Und jetzt, und jetzt läufst du einfach auf diesen Punkt, den du nicht mehr siehst, läufst du zu. Und dann wirst du feststellen, dass du zwar jetzt dahin gucken kannst, aber dahinter, dahinter es auch wieder einen Bereich, wo es unsichtbar ist. Also so ähnlich ist das, ist das mit der Wissenschaft eben auch. Also in dem ja, Augenblick, wo sie, wo sie, wo sie etwas sichtbar gemacht wird, also sieht sie auch nicht nur das, was sie, was sie, was sie erkannt hat, sondern, sondern sie sieht auch noch was, was dahinter sozusagen auch noch an Unbekannten... Ähm, ja, und, äh, es gibt so einen genau, also,
0: hm? wunderschönen Band von äh, Hans Brunberg über die Matthäus-Passion von Bach, der hm? mit dem ersten Kapitel anfängt und Horizontabschreitung, nennt er das, und sagt, es geht hier um Horizontabschreitung, eine Metapher, die nicht funktioniert. Man kann Horizonte nicht abschreiten. Ja, und, ja. und deshalb passt sie. Und genau das ist es nämlich. Genau, also Wissenschaft ist eine Art von Horizontabschreitung. Egal, was sie tut, egal, wie viele Horizonte sie abschreitet, das Einzige, was passiert ist, nur, dass die Horizonte sich verschieben. Aber das ist ja auch gar nicht so wenig, dass Horizonte sich verschieben.
1: Ja, genau. Also, und, und ähm, jetzt könnte man ja. Aber in dem Augenblick, also wenn man jetzt nochmal dieses Nebelbild nochmal noch mal sich hernimmt, ähm, da wird man ja sehr leicht feststellen, wenn man sich jetzt sozusagen nach vorne äh, bewegt, dass hinter einem wird es auch wieder dunkel und das ist ja das, was wir erleben. Ne? Und jetzt, und jetzt gibt es ja so eine gewisse, wo man sagt, jetzt kann man mal drüber nachdenken, wie, wie, wie kann ich sozusagen der, eine Laterne hinter mich, also wie kann ich Laternen bauen, äh, dass trotzdem das, wo ich schon mal dran vorbeigelaufen bin, dass das sichtbar bleibt. Ja? Und das wäre eben die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich, ich erkenne an, äh, dass es äh, kluge Gedanken in irgendwelchen Romanen gibt und die müssen, also die müssen trotzdem irgendwie sichtbar sein. Ne? Wobei man tatsächlich, also ähm, ist auch, ist auch eine, also ja, das, das Problem mit dieser mit dieser sozusagen Wissenschaft und, und, und so weiter, ähm, also man, man kann dieses Vorgehen, was, was ich mache, kann man ja auch für was anderes benutzen. Ne? Also man kann es automatisieren zack, kann die Bibliotheken fluten und kann damit sozusagen, also wenn man das massenhaft betreibt, ähm, im Grunde genommen dieses ganze System, der, ähm, ähm, also sozusagen dieser, dieses Bachelor- und, und Master-Arbeitswesen kann man im Grunde genommen damit zerstören, indem man eigentlich, also indem sozusagen diese Automat, Auto, äh, Automaten, Abschlussarbeiten von denen arbeiten, die ein normaler Student abgibt oder eine Studentin nicht mehr unterscheiden kann und dann kann man es auch weglassen. Also das ist so und im Grunde genommen, das, das kann man ja auch beobachten, es ist ja von so Karriereberatern, also da heißt es immer, ja ja, pff, ein Abschluss ist eine Eintrittskarte ins Berufsleben. Was du da konkret gemacht hast, interessiert niemanden. Es, es, es interessiert tatsächlich niemanden. Und dann könnte man auch tatsächlich sagen: Also, äh, dann, dann, äh, dann macht man nicht noch äh, Papierverschwendung, lassen diesen ganzen Abschlussarbeitsquatsch weg und äh, verlangen von dir nur, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also, dass du da vielleicht deine, deine Zeit verbringst oder ja, ja. sowas. Ne? Also, das, das wäre ja auch eine Variante.
0: Beispielsweise. Genau, also, das, das könnte man. Warum ähm, ähm, der Stefan, Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast? Ja. Das war in der Diskussion, ich glaube, mit Moritz Klenk und noch wem hat er ein bisschen provokant gefragt, warum eigentlich nicht Geselligkeit als Abschlussprüfung? Und es war hervorragend zu sehen, wie die Fiktion darauf, ne? ja kann man ja, wenn man darüber schreibt oder so. Und er so, nee, ich meine die Geselligkeit als Abschlussprüfung. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass diese Papierverschwendung, die ist keine Papierverschwendung, sondern die ist äh, der... Ähm, ähm, sozusagen das das Mammon der Bürokratie. Ja, also mhm. das Papier auszufüllen ist, auf eine bestimmte Weise. Das macht es sehr anschlussfähig. Und das macht bestimmte andere Formen auch sehr schwierigfähig. Also Formen wie ähm, ähm, Ironie und, und Witz mhm. und ähm, Albernheit und Skurrilität. Formen, die darauf, die, für die noch gar nicht entschieden ist, ob, äh, ob es vielleicht vollkommen unvernünftig war, sie zu machen und mit aller Zustimmung auch der Beteiligten, mhm. die sich noch nicht bestimmt haben, also un unbestimmt, das ist ähm, eine unbestimmte Form. Genau,
1: also du kannst mit einem Formular kannst ja nichts Unbestimmtes, Genau, das, das, das geht da nicht. Das ist äh, dafür ist es. Da hatte ich ein interessantes Gespräch vor. Pff, hm, nehmen wir mal einen halben Jahr mit dem masse Schütz. Das ist so ein ähm, mhm. Der an der Uni Bielefeld und äh, an der Northern Business School in Hamburg und ab und zu schreibt, schreibt er mal jetzt sogar irgendwas, ja. ja, ja, der schreibt auch in ja. der NZZ, NZ, also ganz wunderbarer Mensch und, und äh, den, den, der beschäftigt sich halt so mit Organisationen, was ist da eigentlich und mit Veränderungen und so weiter. Und, und den habe ich einfach mal so gefragt, sage ich, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also ähm, mit, mit, mit Ironie, Witz ähm, oder, oder oder sowas. Und dann sagt er, dass das also innerhalb einer Organisation Du kannst eine, eine, eine Organisation kannst du nicht ironisch begegnen, weil sie es schlicht und ergreifend nicht versteht. Also, sie ist sie, 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 sie sie nicht kann es weil nicht.
0: Konkurrenz sich bildet. Weil Konkurrenz, also eine Organisation, jeder Witz, jede Ironie und jede Albernheit organisiert ja gleichzeitig immer zwei Arten von ähm, Anschlussmöglichkeiten, mindestens zwei Arten von Anschlussmöglichkeiten. Oder vielleicht, also nicht zwei Arten von Anschluss, sondern zwei Level von Anschlussmöglichkeiten. Hm. Also ähm, nicht während alle anderen in der Organisation ja nur Folge und ähm, Verweigerung ja, ja. Ähm, ermöglichen. Und das bedeutet, der Witz kann egal sein, wie er will, aber er wird immer auch die... Kon also er, und das ist ja aber eigentlich das Interessante an ihm. Das ist ja deshalb, weil man sagen würde, das ganze 20. Jahrhundert, schon schon im 19. Jahrhundert wächst an, das ist, da ist die ähm, Kunst voll von Beschäftigung mit Ironie mit dem hm? Mittel der Ironie. Warum ist eigentlich die wissen, warum ist das Einzige, was die Wissenschaft zur Ironie zu sagen hat, so unironisch ähm, und, und auch vollkommen verständnislos? Hat man häufig das Gefühl von sehr klugen Leuten vollkommenes Zeug, das man nicht hätte sagen müssen. Äh, dann scheint das ja zu sein, weil das in, in eine Form aufmacht, die nicht sicher ist. Ich hätte, also, man, nehmen, wir an, nehmen wir den einfachsten Fall an, dass ich ähm, ähm, zu dir sage, man, man müsste alle man müsste alle ähm, Philosophen äh, für fünf Jahre erstmal einsperren in der Einzelkammer. Wenn sie es danach noch sein dürfen, wollen, dürfen sie es. Mhm. So, du kannst das nun ernst nehmen ähm, und, und dann sagen, oh, wie kannst du sowas, ne, wie kannst du sowas wollen? Aber ich werde dir nicht erklären können, dass ich das ironisch meine, ohne selber die Ironie aufzugeben. Weil würde ich jetzt sagen, hör mal, das war doch ironisch, dann könntest du lachen und sagen, ja du hast das Spiel nicht weitergespielt, ich habe es doch nur mitgespielt. Ja, ich war auch... Ja, nicht genau. genau. Und genau dort besteht die Ambiguität, dass die Ironie nicht funktioniert, ohne dass beide Ebenen immer mitlaufen. Also es gibt nicht, dass es sich entscheidet, es war nur ironisch, wie man das häufig sagt. Mhm. Sondern Ironie bedeutet schon, dass es immer mindestens zwei Ebenen gibt. Und die führt... Ne, also... Und nicht nur das. es ist Mit der Ironie ist es ja noch viel schlimmer. Mit der Ironie ist es ja sogar noch so schlimm, dass nicht nur mehr gemeint ist, als gesagt wird sondern es ist auch immer mitgemeint, das und wie es gesagt wird. Mhm. Und das führt zu etwas, was ähm, die, die gewissermaßen diese Primitivität von ähm, ähm, bürokratischen Organisationen nicht gut verarbeiten kann.
1: Ja, also das ist, ähm, also ich habe ja, ich habe mal in der Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, da war immer so. Mein, mein Streben, und das ist jetzt vielleicht sogar heute auch noch so, zumindest in den Arbeitszusammenhängen, in denen ich so unterwegs bin, dass ich immer gucke, okay, ähm, ich möchte eigentlich ganz, 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 ganz wenige Regeln haben, aber die müssen so einigermaßen, also und aus diesen Regeln kannst du Kannst du ganz also wenn aus einfachen regeln kannst du ganz viel bauen aber ne? die weil wenn du wenn du wenn du viele regeln hast dann kommst du sofort dann hast du so was widersprüchliches dir aufgezogen und das andere worauf ich äh, worauf ich hinaus will ist eigentlich diese dieser Punkt der standardisierung weil wenn etwas standardisiert ist ja dann, dann brauchst du darüber nicht mehr nachdenken. Ne? Also äh, ganz einfach, Maschinenbau. Ne? Also, wenn du jetzt in, in, im Maschinenbau gibt es ja die, was weiß ich, 5er, 6er, 8er und sonst was für, für Schrauben. Ähm, wenn es das nicht geben würde, sondern es gibt die Siemens-Schraube in der Größe XY äh, und dann gibt es die Bosch-Schraube in der Größe XY, dann, also, das würde, also, also an dieser Stelle, der fehlende Standard, der würde zwar viel ermöglichen, also man hätte da jetzt, könnte sich x von Spezialschrauben vorstellen, aber über einen Standard sind bestimmte Dinge schon geklärt und die schaffen dann wieder Freiraum ähm, für, für, für Dinge, die noch nicht, äh, also wo, worauf es lohnt, sozusagen Gedanken zu verschwenden, ne? Und ähm, das ist eben so das, so, ein, so ein Formular, ja? Also wenn man das jetzt so auffassen will, dann ist es eben so eine, so eine Standardvorgabe und, der, und so ein Formular, da fehlt eben genau das. Also da kannst du nicht eintragen. Das meine ich jetzt ironisch. Ne? Also das, das das kommt. Doch da nicht
0: genau, vor. nur das, kannst du dort eintragen. Aber was ne, aber was passiert dann? Also die, das, die einzige Art, wie Formulare überhaupt mit Ironie umgehen können, ist ähm, bitte alles Ironische inkursiv. Oder so. Also, genau. Aber es muss klar sein. Und genau dadurch wird natürlich, das genau wieder, dadurch ist es natürlich doch nicht möglich. Da hast du dann schon recht. Aber weißt du, also, das wäre die einzige Reaktion, wäre vollkommenes Unverständnis. Ach, wir können doch ironisch sein, wenn wir ein Sternchen da dran machen.
1: Oder so. Genau, du musst es vorher sagen. Du musst es vorher ja, genau.
0: sagen. Sag es vorher, dann darfst du das schon tun. Du darfst, du darfst etwas heimlich machen, aber kündige es an, bitte.
1: Genau, und das meine ich eben. Also, das, das sozusagen, äh, äh, also, Organisation, weil sie eben sozusagen... Sie, sie, sie kann es nicht. Also sie kann nicht mit Ironie, Witz und so weiter umgehen. Sie, also sie, sie bricht da zusammen. Und deswegen, ähm, das kann man so... In, in der Kunst wiederum, da geht sowas. Ne? Also da, da kannst du das ja machen, weil du da eben keine Grenzen hast. Zumindest so sehe ich jetzt, also wird bestimmt irgendjemand um die Ecke kommen und sagen, also natürlich gibt es in der Kunst Grenzen und so weiter und so fort und wird dann da irgendwas erzählen, aber so wie ich das jetzt aktuell so verstehe und, ähm, und das ist eigentlich so, dass ähm, wo ich sage, also das ist also das ist für mich so die einzige, will ich nicht sagen Hoffnung, aber das ist so das, der einzig gangbare Weg, den, den Umweg so zumindest an, an der Grenze von Kunst und Wissenschaft entlang zu schrammen, um sozusagen dort äh, diese Irritation auf der Wissenschaftsseite wieder hervorzurufen, indem du da einfach irgendwas, also was so aussieht wie die Wissenschaft, was aber, was aber, was sogar welche ist, aber eben nicht ähm, auf dem oder auf, auf für die Wissenschaft ungewöhnlichen Wege erzeugt wurde. Ne? Also
0: Also ich würde sagen, ich, hab, ich war letztens auf einer Lesebühne, auf so einer, in irgendeinem Berliner Bar war ich auf so einer Lesebühne und ich ähm, ähm, in, mit der Möglichkeit, Leuten gegen den Kopf zu stoßen. Ich, ich mag keine Poetry Slams. Ich finde das meist, ich habe da noch nicht wirklich viel Gutes gesehen, und ich finde das, als, als der Art, wie es organisiert wird und sich darstellt, sehr unappetitlich. Ähm, das muss also man das ist doch irgendwie... Also, Zeit, äh, verbringen.
1: Hm? Das ist doch irgendwie, du hast ein Mikrofon und, 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 und dann sagst du irgendeinen Text oder sowas, ne?
0: Genau, und es ist ein bisschen fancy alles und es soll irgendwie auch lustig sein und wer weiß. Ich liebe wahrscheinlich falsch und das ist alles ganz großartig, aber großartig finde ich es trotzdem nicht. Und ich war auf so einer kleinen Lesebühne und es war wirklich eine lächerliche kleine Lesebühne. Also es war ganz klein und es waren ältere, viele ältere Leute hm. auch da, die da ihre Texte vorgelesen haben und die waren großteilig, weiß ich nicht, ob die gut oder schlecht waren, aber genau daran lag der Punkt. Der erste, der sich auf die Bühne gestellt hat, hat, ein, hat sich hingesetzt und gesagt: äh, Ich lese jetzt meinen ersten, ich habe zwei Texte mit, ich lese jetzt meinen ersten Text vor. Und das Thema war außer mir, glaube ich. Und sein erster Text ging: Ich weiß ihn noch auswendig. Äh, hier dreht sich alles nur im Kreis. Was für ein Scheiß. Und dann so: Das war mein erster Text, jetzt kann ich den zweiten vorlesen. Und ich fand das großartig, weil ich dieses sehr ernst genommen hat, dieses jetzt kann ich meinen zweiten vorlesen. Also jetzt, wo wir alles, äh, alles an Ansprüchen und so einmal, hm. einmal, ähm, ähm, beleidigt haben, was geht. Jetzt können wir auch lesen. Hm. Ja, jetzt können wir uns aufhören, Gedanken zu machen, ob das cool ist. Das ist nicht cool. Das ist auch nicht witzig. Das ist ein bisschen alten, aber es ist trotzdem nicht ganz Das ist einfach voll lächerlich, sowas vorzulesen. Aber jetzt können wir lesen. Weil jetzt kann man auch darauf verzichten, sich darüber Gedanken zu machen. Und nach den beiden Texten meldete sich eine Frau und fragte: Kann man auch direkt Feedback geben? Und darauf sagte jemand aus dem Publikum: Ach, Feedback muss ja auch nicht immer sein. Ja, Und das hat mir sehr gut gefallen, weil und ich glaube, darin liegen auch die ähm, so, so Chancen von halt so so Gruppierungen aus äh, aus. Ähm, gewissermaßen so intellektuellem Abfall, ähm, wie Sky, wie Twitter ihn darstellt. ja, Wo ja jeder seinen Abfall, und nicht Müll, sondern wirklich den intellektuellen Abfall, der irgendwie dort nicht reinkommt, wo es schon passt, aber auf Twitter kann man alles noch raufhauen, ja. was man noch so übrig hat, weil dort immer schon klar ist, äh, das Niveau ist schon nach Hause gegangen.
1: Ja genau, also du hast, also das meine ich eben, es ist, es ist also es hat niemand den Anspruch oder die Erwartung, dort irgendetwas im Sinne von, ähm, ja stimmt, du, du sagst du sagst Anspruch und damit bist du genau richtig an der richtigen Stelle eigentlich. Also du kannst an die Twitter-Kommunikation nicht den Anspruch der der Ernsthaftigkeit oder sowas. Also wenn es ernsthaft wäre, dann wäre es zufällig. Und genauso wie es zufällig auch unernsthaft wäre. Ne? also, äh, Also ja genau. es ist nicht es ist in dem Sinne es ist voraussetzungslos und das ist aber etwas womit sich sehr gut arbeiten lässt weil du dann nämlich alles schön verworsten kannst also du kannst dann du kannst dann anschließen also ich habe sowas wie gesagt also womit dann irgendwelche Filmzitate einfallen wo ich dann immer sage was weiß ich hier Filmzitat XY Figur sagt ne so und das kannst du da reinkippen und dann kommt wieder der Nächste und sagt ja, stimmt, das erinnert mich an irgendwas anderes oder ja passt oder, 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 oder du liest wieder irgendwas. Ne? Also dieses und das ist doch eigentlich das, das äh, sag ich mal, das, das Schöne, dass du auf der einen Seite etwas hast. Ähm, wie soll ich sagen? Für denjenigen, also es ist, ja gut. Ähm, also es gibt so etwas. Ähm, wovon ich mich jetzt aber auch wieder verabschiede, das ist dieses alarmistische und wir müssen jetzt und so weiter, ne? wo ich sage, nee, oh, ja, also, ähm, wenn, wenn, also wenn, wenn etwas passieren muss im Sinne von zwangsläufig, dann brauche ich darauf nicht hinweisen, weil es eh passiert. Ja, ja? Also,
0: also, ähm, also also, ne, also diese, schöne, diese schöne Verantwortungslosigkeit von Leuten, die Texte vortragen, dass endlich was getan werden muss, und da muss man erstmal ihr Buch oder so dafür kaufen. Dabei, also wie unverantwortlich eigentlich dass die nicht direkt erstmal tun, was sie wissen, was getan werden muss, und zum Zweiten ihre Bücher nicht vollkommen verschenken, weil dadurch doch drin steht, was getan werden muss. Und sonst geht die Welt unter. Also. Ähm,
1: naja, und dieses, und mir, mir geht es ja um dieses Müssen. Also ähm, das sind auch so Sachen, wo ich sage, wenn, wenn es wenn es passieren muss, also wenn es zwangsläufig ist, dann brauche ich darüber über diese Zwangsläufigkeit nicht zu informieren, weil das merkt man dann schon. Ne? Also das das äh, so.
0: Und man merkt nämlich genau das Gegenteil. Ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Es ist möglich, dass es Klaus war oder Reisegänst oder Michael oder so. Ähm, warum können wir uns sicher sein, dass trotz dieser ganzen Beweise von Wahrnehmungstäuschung unsere Wahrnehmung hervorragend funktioniert? Weil die Leute, die uns Vorträge halten über Wahrnehmungstäuschung, danach auch mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Ja, mhm. und das ist, äh, dazu dass wir mehr drin haben denn wenn die Leute die über Wahrnehmungstäuschung sprechen danach mit dem Auto nach Hause fahren dann wissen wir unsere Wahrnehmung ist es ganz sicher bestellt und ungefähr ja. das passiert ja also diese Alarmisten sorgen ja genau für das Gegenteil denn wenn wir denken wenn die so viel Zeit haben alarm zu schlagen dann kann es um den Alarm so schlimm äh, Ja nicht und das und, bestellt. Und, und,
1: und, und das ist, also die, die eine Sache ist sozusagen zu sagen, also im Übrigen, also ich, es, es könnte gut möglich, also es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass irgendwie das Haus abbrennt ähm, und wir müssen jetzt irgendwie anfangen in einen großartigen Wassergraben, um dieses Haus zu bauen und so weiter und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und das ist das, was, was ich so vermisse, äh, dass da jemand sagt, ja pass mal auf, ähm, was ist denn, wenn man mit diesem blöden Wassergraben nicht fertig wären und das Haus trotzdem anfängt irgendwie zu brennen? ja also auf diesen Fall ist niemand so richtig vorbereitet ne weil, weil jetzt äh, jetzt sind wir alle damit beschäftigt diesen Wassergraben irgendwie zu machen und wir müssen CO2 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 aber für den Fall dass, dass das sozusagen trotzdem passiert dass also dass die Wissenschaft genau das macht was sie was sie schon immer gemacht hat sich nämlich irren ja indem sie sagt ach siehste äh, damit also äh, stimmt ne ist, ist ja ne es kommt alles ganz anders also für diesen Irrtumsfall ähm, ähm, über den denkt niemand nach. Ne? Und, ähm, und das glaube ich, das wird, das wird am Ende das Überraschende sein. Also, dass wir auf alles Mögliche vorbereitet sind, aber auf diesen Irrtumsfall eben nicht. Und der wird uns dann, also, das war ja halt die Ironie, dass der, dieser Irrtumsfall uns das Genick brechen wird und uns dann sozusagen ausrotten wird. <lacht> das wäre, also, das wäre wirklich, also, in dem Sinne äh, Ironie. Das hätte fast
0: ja schon Applaus verdient. Äh, aber wir,
1: wir würden also, das Ergebnis, also, sozusagen, ähm, wir würden das Ergebnis nicht mehr nicht mehr mitbekommen ne also aber na gut vielleicht wird, wird es noch reichen dass man noch mal so kurz drüber lacht ne aber,
0: aber also also ich würde ähm, die, diese Sache ist ja auch dass dieses alarmistische in seine Handlungen typische Double-Bein-Strukturen immer hervorruft ne? mhm. es ist, es, in der Philosophie erinnert mich das immer so daran du weißt nicht wie viele Doktorarbeiten in der Philosophie es gibt die einen Anfang setzen für ein Projekt das noch gemacht werden muss
1: ja, aber das ist doch der also, Sinn, also das ist doch...
0: Ja genau, also es ist immer, also es ist immer der, der Auftakt zu irgendwas, also das fängt ja an mit Kanzkritik der reinen Vernunft, das waren ja auch immer alles wieder, ne? und dann die Kritik, und das könnte man ja auch sagen, Es sind alles wieder neue Auftakte und alle machen das immer und dann schreiben so ein neues Buch, das ist wieder Auftakt und ähm, un, ungefähr sowas hat das, also es wird die ganze Zeit immer wieder Alarm geschlagen von der Seite, aber es wird nicht wirklich was gemacht, wo man denken könnte, das ist wirklich alarmistisch. Also wenn der Wissenschaftler sagt, hören Sie, wir haben keine Zeit, dass ich meinen Vortrag halte, wir müssen jetzt was tun, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen. Ja, wenn der seine Zeit mhm. nicht ausnutzt, die ihm nach der Uhr zur Verfügung steht, dann ist aber Holler die Waldfee. Aber was passiert ist, dass die sagen, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen darüber sprechen, morgen sind wir tot. Und dann sagen sie, wir haben aber keine Zeit mehr, weil gleich ist es halb. Mhm. Dann, dann kannst du doch nicht wirklich überzeugt sein, dass die das ernst meinen. Was, was nicht heißt, dass ich das irgendwie für für ein Hoax halte oder für irgendwie Quatsch oder Verschwörung, dass es beispielsweise Klimaprobleme oder so gibt. Ich will ihnen das gerne glauben. Aber dass die wirklich denken, dass, dass diese Art, damit umzugehen, was anderes ist als lächerlich. Also, so einen Vortrag zu halten und dann zu sagen, hör wir jetzt, also, jetzt laden wir einen Professor aus, der sagt ein bisschen was dazu, wir denken alle ein bisschen kritisch nach. Also, ja. das, das, ähm, äh, äh, das ist traurig für äh, erwachsene Menschen.
1: Ja, und das also ich hatte auch letztens so eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, ein gewisser Pessimismus so, so beschlichen, so, so seitlich von hinten kam er da an. Äh, da habe ich die Anstalt geguckt und, und habe mir das so angeguckt und dann dachte ich so bei mir, wem, wem erzählen die das eigentlich? Ich weiß es doch. Also warum, warum machen sie dieses Programm? Ähm, weil die Leute, die da drinnen sitzen, die haben das, was sie da irgendwie sagen, schon, also sie sind ja informiert, ne? Also, ähm, also die wissen das ja alle, ne? Also warum sagen die das dann am Ende dort nochmal, ne? Also warum, warum ist es richtig, dass es diese, diese, dieses, dieses Kabarett gibt und warum findet das überhaupt noch statt? Also im Grunde, also es hatte irgendwie so einen, so ganz plötzlich dieses ähm, Gefühl, ähm, dass das falsch ist. Also dass, dass dieses Kabarett eigentlich auch und da habe ich mir so gedacht, dass das ist vielleicht das, wo es immer hieß, das Kabarett ist tot. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich. Also es findet nur noch vor sich selbst statt.
0: Ja, es ist immer Also Es ist wirklich, es ist ein bisschen wie ähm, so äh, Kadaver ausweiden oder so. Weißt du, also sowas tut man einfach nicht. Ne? Ähm, ähm, diese, und so sollte man auch nicht dieses, diese Art von Kabarett schauen. Weil da werden ja die, die, die ähm, toten und stinkenden und faulenden Leichen ähm, des, des -Tages noch nochmal aufgearbeitet am Abend. Ja, ja, also, ja das ist doch vielleicht, also vielleicht und da ist es das auch wieder
1: vielleicht ist das sowas wie, wie so ein passionsspiel ne? also ähm, wenn man jetzt nach nach äh, wo ist das, Oberammergau guckt ja passionsspiele aller zehn jahre ähm, da wird ja da wird ja nicht mal wirklich der echte jesus gekreuzigt sondern er wird so getan ne? und gleich
0: äh, also das andere wäre sehr traurig so, und das, das also will und man sich doch nicht zumuten, jedes Jahr.
1: Und vielleicht handelt es sich bei diesem Kabarett auch nur noch darum, ähm, um so eine Art sozusagen Wiederholung. Aha. Wiederholung von etwas, was, was früher mal wichtig gewesen ist, was früher richtig, also wo, wo es vielleicht diese Informiertheit in dem Sinne nicht gab. Also wo es tatsächlich wichtig war, dass es, also das Kabarett hatte echt was geleistet. Ja, und weil, weil dieses Kabarett, was wir heute haben und das ist vielleicht auch auf das was was wir da eben bei, bei Twitter und, und sonst wo sehen können wo dann immer noch mal gesagt wird das ist alles ganz schlimm ne also und und wo ich sage na ja ich weiß schon dass es ganz schlimm ist ne aber dann gehe ich da raus oder ich habe das ich habe diesen Tweet gelesen und und, und mache irgendwas anderes und dann habe ich nicht mehr das Gefühl dass es ganz schlimm ist ne? also und und das ist äh, wie soll ich sagen also für mich ist das sowas ähm, ähm, ich habe mal in, da war ich so elf Jahre da hat meine Mutter hier in der Gegend äh, so Villen, so alte Willen, äh, äh, sag ich mal, ähm, bautechnisch untersucht. Ja, für, ähm, und da war so eine alte Frau. Und die hat eine offensichtlich sinnlose Arbeit gemacht. Und da hat sie dann, das war, eine, das war, das war, das war, pass auf, da hat die einen Begriff, den habe ich bis heute nicht vergessen, da hat sie gesagt, ja, ja, kommen Sie ruhig rein, ich mache nur etwas Verzweiflungsarbeit. Also, die war schon so alt, die hat auf den Tod gewartet und auf dieses Warten hat sie sich sozusagen äh, überbrückt, hat sie sich die Zeit kurz gemacht, indem sie irgend, also, sie hat sozusagen das, was, das, was, das, was sie gestern abgewaschen hat und in die Schränke geräumt, hat sie heute nochmal aus den Schränken geräumt und nochmal abgewaschen. Also das hat sie mit Verzweiflungsarbeit. Und vielleicht haben wir es, dieses ganze Alarmistische ist so eine Art Verzweiflungsarbeit, weil man nicht weiß, wie man es richtig macht. Ne? also
0: ja, dann, ja, genau. Man weiß nicht, wie man, wir, wir haben ähm, es zu tun, wir wissen enorm gut, wie wir mit Wissen umgehen, aber wir wissen noch enorm schlecht, wie wir mit ähm, unserem Wissen über Unwissenheit umgehen, aber wir wissen immer mehr darüber. Wie unwissend wir sind. Ja, und ähm, wir können, wir haben das aber noch nicht so richtig raus, ähm, wie, wie wir das. Und das ist für einen Professor sehr schlecht, weil Professoren sind nun mal nicht dazu da, Fragen zu haben, sondern so ähm, er, äh, ähm, altväterliche Erklärungen abzuliefern. Und wir merken, dass wir mit Professoren eigentlich auch nicht mehr, das klingt jetzt böse, und ist es wahrscheinlich auch, es ist nun mal so, wir können damit ehrlich gesagt nicht mehr viel anfangen, glaube ich, mit diesen Professoren. Das sind nur noch bessere Lehrer. Ja, naja, aber Ansonsten das ist ja vielleicht... bringt das nicht mehr so viel.
1: Aber das ist doch vielleicht, also ich denke jetzt schon wieder, man könnte ja auch anders denken. Man könnte auch sagen, naja gut, man könnte das wie so eine Art Taschenkrebs, ja? also man könnte, man könnte es machen wie wieder Taschenkrebs. Man sagt, okay, es gibt hier ein Schneckenhaus, das ist verlassen, das, nennt, das, das, das ist uns als, nehmen wir mal an, als Universität bekannt. Ja? Und da gehe ich jetzt als Taschenkrebs rein in dieses Gebäude, von außen sieht das immer noch so aus wie eine Universität. Aber ich mache da was ganz anderes draus. Ich bediene mich der dort vorhandenen Lehrräume und, und, und so weiter und, und der, der Strukturen, also es gibt Geld und so weiter. Ne? ich muss, Also das einzige die einzige Geistesleistung, die ich aufbringen muss, ist, wie kann ich sozusagen der Umgebung, also die, der Bürokratie, irgendwie klar machen, dass alles okay ist. Ne? Wie so eine Art Parasit oder sowas. Ne? Vielleicht müsste man mehr in diese Richtung denken, dass man sagt, okay, man müsste mehr wie so ein Parasit denken. Dass man sagt, okay, die Universität als, sag ich mal, Ort, wo man, wo, wo, wo man anwesend sein kann, die stellt niemand mehr in Frage. Und jetzt geht es sozusagen nur noch darum, dass man sagt, okay, wie, äh, wie kann ich dort reinkommen und äh, innerhalb von kurzer Zeit ein, ein, ein Büro finden, wo ich hinter mir die Tür zumache und wo niemand mehr eine Frage stellt, wie bist du da reingekommen, sondern das wird selbstverständlich angenommen, dass du da drin bist. Ja? Also im Sinne von, ähm, das was wir ganz am Anfang hatten, damit ist geklärt, wie sich dein Konto füllt. Also das ist im Grunde genommen die Leistung dieser neuen Universität. Die stellt nicht mal die Fragen, was äh, weiß ich, bist du Professor oder sowas, sondern die stellt einfach nur noch eine Frage, äh, wie, wie lautet deine Kontonummer? Ja? Und dann kannst du machen, was du willst. Die stellt dir alle mögliche Infrastruktur bereit. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das, ähm, dass das in zunehmendem Maße vielleicht doch eine Möglichkeit ist, ähm, Sag ich mal, das wieder, wieder zurückzuholen oder da irgendwie noch mehr darüber zu erfahren, indem man das einfach anderen Leuten sozusagen überlässt und sagt, okay, wir müssen jetzt ja aus irgendwelchen Traditionsgründen, das nennen wir schon noch Universität, aber in Wirklichkeit ist das was ganz anderes.
0: Ja, das könnte das wär, sein. Das wäre interessant, wenn man sich darauf einigen würde, sozusagen zu sagen, warum eigentlich, warum immer so radikal, wir könnten uns doch mal darauf einigen, wir tun alle so als ähm, ob... Wie mit, diesem Maul, äh, wie mit diesem Gottesscheißhalle, oder?
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ja, also äh, wir, wir tun also so, als gäbe es einen Gott, der noch zu beleidigen wäre und wo wir deshalb Höflichkeitsformen bewahren. <lacht> und ähm, das erlaubt uns etwas anderes äh, etwas anderes zu tun.
1: Ja, also das, das wäre das wär mal echt interessant. Ja. So, boah, also wir haben jetzt so kurz vor zehn.
0: Ja, wir sollten so langsam... Ich werde müde, merke ich.
1: Ja, ja, das ist bei mir. Ich habe jetzt bei mir gemerkt, ähm, so, so ungefähr zwei Stunden. Ich hatte, ich hatte gestern schon Podcast. Ja. Ähm, ähm, da haben wir drei Stunden, glaube ich, oder zweieinhalb oder irgendwie sowas haben wir gesprochen. Und heute, heute wieder und morgen ist bei, für mich schon wieder... Also diese Woche ist Podcast-Woche bei mir.
0: Ja, es also ist echt,
1: ist echt in, interessant, also wie sich aus einem... Äh, ich, ich weiß im Grunde genommen, ich, 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 ich kenne deine Twitter-Adresse und das war's und wie man am Ende... Äh, doch noch etwas, sage ich mal, erfährt, was in Anführungszeichen nützlich ist. Ja.
0: Aber du kennst ja viele um mich rum, so. Ähm, was du wahrscheinlich gar nicht weißt. Also du hast schon mit vielen Leuten gesprochen, glaube ich, die, die ich kenne. <lacht> Und ich, weiß auch, ja, ja. ich glaube, mit dem Andreas Peschka hattest du schon mal einen Podcast. Ja,
1: ja. Bei dem ich, ist das interessant. Natürlich. Ja, ja. Der, der, also ähm, bei dem, bei dem Andreas, ähm, da finde ich das sehr interessant. Der hat so eine Art zu denken, wie ich sie früher in meiner Jugend mal hatte, aber der ist schon, was weiß ich, wie viele Jahre älter als ich. Ja? Also der hat sich so dieses Um-die-Ecke-Denken so behalten und an ihm übe ich das immer selber, das nochmal hervorzukramen, ne? also was irgendwie verschüttet ist. Und da kommt es ja eben auf solche komischen Ideen, wie mit diesem 30 Bücher eine Frage oder sowas. Ne? Das finde ich, find ich sehr interessant. Oder mit der Birgit Matter, ne? das ist auch so Künstler einfach. Ne? Also die haben so eine Art... Ich soll es eigentlich nicht sagen, aber so eine wirklich, also nochmal anders Dinge zu sehen, ne? also dafür sind, also klar, das ist das ist ja Blick und deswegen sind sie ja Künstler und, und nicht irgendwas anders. Und das finde ich halt echt so interessant und ähm, ich sag mal so, vor einem Jahr, ich habe jetzt mal selber nachgeguckt, vor un ungefähr vor einem Jahr habe ich mit dieser Podcasterei angefangen, ne? schlicht und ergreifend, weil ich wissen wollte, wie das geht wie geht Podcast, ne? also wie, wie, wie mache ich das, ne? also äh, jetzt habe ich natürlich das Problem gehabt, also du brauchst irgendwie einen Gast, ne? damit du mit irgendwie sprechen kannst, ne? da musstet du dir irgendwie ein Thema, dann fängt es natürlich an, ja gut, Thema, Thema, weiß ich nicht, ne? also wir, wir fangen einfach mal an, ne? also so, so und jetzt ist es tatsächlich so geworden, ähm, dass zum Beispiel bei diesem Podcast jetzt irgendwie Leute auf mich zukommen und sagen, Mensch, ähm, ähm, wir Lass uns doch mal reden, ne? Lass uns mal sprechen. Wir machen mal einen Podcast zusammen, ne? Oder dann, oder ich hatte so verschiedene Fragestellungen. Hatte ich mir zum Beispiel überlegt, ähm, was ist denn artgerechte Tierhaltung, also artgerechte Tierhaltung, aber für Menschen, ne? So hatte ich mit einer Architektin darüber gesprochen. Mhm. Oder ja. mit so einem, ja. ne, also es also so verschiedene Sachen, die einem also über den Weg laufen äh, und wo man dann sagt, okay, wer könnte mir was darüber erzählen und das, interessanterweise, das habe ich eben schon festgestellt, ähm, alle Leute wollen am liebsten über sich selbst irgendwas erzählen und das ist eben diese, diese, diese Podcast-Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, die, die einen da, sage ich mal, so Erkenntnisse, sage ich mal, verschafft oder, oder auch Sichtweisen verschafft, die hätte ich halt ja, also da kommst du ja selber nicht drauf, ne? Also wann hätte ich mal mit einem Philosophen zu tun gehabt? Nie. Also ich kenne keinen, ne? <lacht> oder, 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 oder mit einem Soziologen oder sowas, ne? Also oder, oder mit einem mit einem Künstler oder mit einer Architektin, Film- und, und Theaterregisseur. So, und dieses Medium Podcast, das ist eben so ein komisches Ding irgendwie. Und da, also wie gesagt, das hat harmlos angefangen. Und mein Eindruck ist, dass ich so langsam mit diesem, äh, mit diesem 30 äh, Bücher eine Frage, das ist auch so ein ähnliches Ding hier irgendwie. Das fängt harmlos an und entwickelt sich zu was Ernsthaften. Aber das schauen wir mal. Schön.
0: Ja. ja, schön. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Wir haben uns heute ja so, so unbekannt angenähert. Und dann finden wir ein Thema oder so vorher. Oder wir laden uns noch jemanden ein.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, wie es ähm, ähm, mache, also mit dem mit dem Micha zum Beispiel, ähm, da habe hab ich so ein, so ein gemeinsames Thema, ist zum Beispiel Radiotheorie. Ne? Also mhm. Radio, Radio- und Podcast-Theorie, wo wir so drüber nachdenken, ähm, was ist es also womit haben wir es eigentlich zu tun? Ne? Also ähm, was gibt es da irgendwie? Und da könnte ich mir schon vorstellen, und dann hat dass, dass wir uns, oder jetzt hatte am Montag, was, am Montag? Ich glaube, am Montag oder so, habe ich mit ihm, warte mal, heute ist Dienstag. Genau. Nee, dann, nee, dann war es am Sonntag. Also irgendwann jetzt, müsste ich nochmal scharf nachdenken, wann das gewesen ist. Ähm, könnte auch Sonntag gewesen sein. Ähm, habe ich mit dem Micha, haben wir uns über äh, Nachtzugfahren unterhalten. Schlicht und ergreifend, weil er hat das Problem gehabt, er wollte es wissen, äh, wie mich funktioniert Nachtzugfahren und ich bin jetzt erst vor kurzem nach so solche Sachen. Ne? Also ich denke, ein Anlass lässt sich schaffen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein Anlass lässt sich schaffen und ähm, da vertraue ich einfach darauf. Und klar, also jetzt ist erstmal so ein einfach sozusagen aufeinander losgelassen, mal gucken, was passiert.
0: Ja, das kann man ja auch das mal ist, machen. Das ist das ja auch ist, nicht so schlimm.
1: Genau, also und, und beim nächsten Mal Also das ist so wie im, im, im Teilchenbeschleuniger, ne? Also, man lässt ja. erstmal was aufeinander und, und guckt, was was passiert. Und dann stellt man fest: ah, alles klar, ein schwarzes Loch. <lacht> und beim nächsten Mal, da, da weiß man das schon ein bisschen mehr.
0: Okay. Machen wir das. Äh, ja, wir sehen uns auf Twitter sonst. Genau. Erst. Und ähm, bis ich, dahin würde ich dann sagen: Ich danke dir fürs Gespräch. Bis bald. Bis bald ciao, ciao. Danke, ciao. Hey Lance, ist die Verbindung um radiotechnische
2: redenen verbrochen. Probeert u het later nog eens?